0: Salut à toi, je suis extrêmement heureux de te retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Un nouvel épisode sous format interview, sous format partage d'expérience, sous format témoignage et je vous présenterai mon invité et eux dans quelques instants. Juste avant, je souhaitais remercier tous les nouveaux Patreons et les nouvelles Patreons qui nous ont rejoints ces derniers temps et je vais nommer Loïc Gézenek, Jérôme Vallier, Jérémy Galland, Théophile 26, Théo Cazenave et Célina Blanchet. Merci à toutes et tous d'avoir rejoint la communauté des Patreons, cette fantastique, ce fantastique groupe de passionnés. Et par la même occasion, vous soutenez le LTP à partir de quelques euros par mois et vous bénéficiez également de quelques contreparties. Puisque je vous propose des épisodes ring pour vous, l'accès à la visio mensuelle et, et tout un tas d'autres sujets et là juste à la fin de cet épisode je vous, euh, je vous passe un petit extrait juste après outro, un petit extrait de l'épisode que nous avons fait avec Thomas Pigua sur, euh, sur ma planification annuelle de la saison 2024 si vous souhaitez donc intégrer cette communauté de soutien participatif rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast les liens sont dans le descriptif de l'épisode allez passons maintenant à la présentation de mon invité du jour dans cet épisode, je reçois une Patreon, et oui, c'est une première fois que je reçois euh, un soutien participatif en tant qu'invité principal du podcast. Mais c'est, euh, vous allez le comprendre, euh, avec, un, avec un prisme bien particulier. Il s'agit de Anaïs Daché. Une Patreon, un soutien participatif qui a été déjà intervenu euh, dans, lors d'un épisode notamment avec la clinique du coureur euh, et Sab Cornette et également dans l'épisode sur le UTMB la grande récré donc je suis très heureux de recevoir Anaïs au micro en tant qu'invité principale, et, euh, et vous allez l'entendre c'est un, voilà, un, un prisme un peu particulier puisque, puisque Anaïs souhaite partager son expérience, elle vit aujourd'hui aux alentours du lac du Bourget et exerce aussi son activité d'éducatrice en activité physique adaptée et elle est également traileuse, euh, elle a d'ailleurs remporté le, le, la VVX 80 euh, l'année dernière. Elle est, elle est assez performante et elle souhaite nous partager au travers du micro du LTP son expérience de vie euh, qu'il a vu euh, traverser des, des périodes assez compliquées de, d'anorexie mentale dans le cadre de sa pratique euh, des sports d'endurance. Je remercie énormément Anaïs de, de partager avec toute transparence cette, euh, son histoire de vie qui va peut-être aider certaines et certains d'entre vous. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de cette conversation avec Anaïs Daché. Bonne écoute. Salut Anaïs, je suis très 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 heureux de te retrouver dans le podcast. Je dis de te retrouver parce que tu es déjà passé à plusieurs reprises dans le LTP, comment ça va
1: ben bah écoute, ça va. Merci Nico de, de m'accueillir. Euh, en effet, je suis déjà passé quelques fois, donc euh, merci beaucoup.
0: Avec plaisir. Donc tu étais passé dans un épisode avec euh, initialement, enfin euh, l'épisode perdu avec Blaise Dubois et Seb Cornette qu'on salue. Euh, on avait perdu l'effet. J'avais perdu l'épisode. On avait réenregistré ça en visio. Et puis tu étais euh, intervenu aussi euh, cet été euh, à Chamonix euh, lors à de l'épisode UTMB, à, à l'UTMB lors de l'épisode la grande récré. Donc euh, tu es Patreon depuis euh, combien de temps maintenant depuis un, Ouh, un ça moment. fait
1: déjà un petit moment, dirais bien presque deux ans, je crois. Presque
0: deux ans, voilà. Donc ouais. euh, et puis on salue aussi par la même occasion Nico, hein, Nicolas Guéné, qui, est, euh,
1: qui est ton compagnon,
0: compagnon euh, de route euh, et qu'on ouais. salue bien bas. Euh, ouais. Et ben Anaïs, merci encore une fois de, de nous accorder, de, de m'accorder, de nous accorder du temps. Euh, l'objectif de cet épisode, c'était de te mettre en avant. C'est c'est assez rare quand je quand j'invite un une Patreon ou un Patreon en en invité principal, mais euh, vraiment le sujet euh, de de cette invitation, euh, vous allez le comprendre un peu plus tard, c'est que tu souhaitais partager ton expérience un peu plus approfondie dans le cadre des, des problématiques liées à aux soucis d'alimentation, etc. Donc tu nous préciseras un petit peu, un petit peu ça plus tard. Euh, donc merci, merci de nous me faire ce partage d'expérience et j'espère, je pense que ça va, que ça va servir au, au plus grand nombre. Euh, Anaïs, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui est Anaïs Daché
1: ouais donc bah, Anaïs Daché, comme tu l'as dit, euh, je viens d'avoir 25 ans au mois d'octobre. Là, on enregistre en novembre 2023. Euh, tout récemment expatriée en Savoie. <rire> Moi, je suis née à Clermont-Ferrand, mais j'ai grandi dans la Loire. Et euh, là, on, voilà, on a déménagé cet été en Savoie avec, euh, avec Nico. Mm-hmm. Je suis euh, enseignante en activité physique adaptée, diplômée depuis 2020 euh, à mon compte. Voilà, donc j'interviens, je pense qu'on en parlera un petit peu plus, mais j'interviens auprès de, de différents publics euh, euh, avec problématiques de santé, euh, pathologie chronique euh, ou pas. Euh, voilà. Et puis, sinon, je suis ben, pratiquante euh, de course à pied et puis plus particulièrement de trail maintenant. Euh, depuis, ça va faire une grosse quinzaine d'années que j'ai débuté l'athlète. Ouais.
0: Mmh. On va parler de tout ça. Euh, tu as un, passi- un passif quand même euh, de, d'athlète junior international. On va rentrer dans le détail. Puis tu. Tu as quand même aujourd'hui un, un certain niveau, puisque tu as gagné d'ailleurs, je crois, bien, la, la Volvic, euh, la VVX 80 Format 80 récemment. Tu as gagné un, une course en duo aussi avec Nico récemment là, non c'était quoi
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, j'ai fait la VVX. Euh, c'était au mois de mai. C'était ouais. la première fois que je faisais si long, donc avec 80 km. Et puis là, tout récemment, euh, bah, on est retourné dans la Loire, euh, une course qu'organise le club de mes parents d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, donc c'est un, un relais à trois. Donc on a fait ça avec Nico et puis un copain euh, de la Loire, euh, le long de la Cotrocuanez. Euh, voilà, et on arrive dans le village de mes parents. Donc c'est vrai que c'était très, très sympa. <rire>
0: Puisqu'on parle du village de tes parents, ben vas-y, tu sais comment ça se passe dans le LTP, je ne vais pas te faire un un topo, tu tu es auditrice depuis de nombreuses années, donc tu sais. Euh, C'est quoi l'environnement d'Anaïs enfant euh, C'est un petit village
1: Ouais, alors euh, Anaïs c'est l'aînée d'une fratrie de trois, donc moi j'ai une petite sœur un petit frère, ma sœur a trois ans de moins, mon frère a huit ans de moins. Euh, une famille euh, bah, voilà, très, très épanouie dans, dans la famille, une famille très portée sur l'extérieur. Euh, voilà, je dis qu'on a toujours un peu grandi dehors, à jouer dans le terrain, euh, dans la forêt, à se balader, à randonner, à faire du vélo. Euh, voilà, vraiment une, une enfance très, très, très joyeuse, assez discrète, assez réservée étant petite. Euh, mm-hmm. Ça pouvait être parfois même problématique. Timide, euh,
0: voilà, à... maladive ouais.
1: Très, timide, ouais, ouais. Mmh. très très timide, très très timide, notamment avec des gens que je ne connaissais pas où bah, ouais, j'avais du mal à leur adresser la parole.
2: Mmh.
1: <rire> euh, et puis euh, bah, voilà, une scolarité assez classique, j'ai envie de dire. Euh, et puis euh, ouais, une enfance très, très joyeuse, une famille très soudée. On, avait la, fin, on a toujours la chance d'habiter dans le village où habitent aussi mes grands-parents, donc c'est vrai qu'on voilà, on les voyait très souvent. Donc voilà, j'en garde de très bons souvenirs. À l'extérieur Ouais. Ouais, toujours Toujours, Enfin, très souvent dehors. C'est vrai qu'on n'a pas eu spécialement de jeux vidéo, de choses comme ça. Euh, Voilà, on jouait très souvent dehors avec ma sœur, notamment, qui a trois ans de moins. Bon, on pouvait toujours un petit peu scraper le chignon toutes les deux, hein, mais... euh... (rire) Mais non, non, euh, voilà, euh, à s'inventer euh, des histoires, à faire des cabanes, à... <rire> une vie un peu tournée vers l'extérieur.
0: Ouais. Un environnement. Euh... Alors, euh, Rouen, c'est ça, tu disais
1: Ouais, mes parents habitent à... exactement en Bière. Euh, c'est ouais. vraiment un petit patelin D'accord. à 20 minutes de Roanne, ouais,
0: dans ouais. la Loire. Et, euh, et tes parents, ils faisaient quoi comme, euh, euh, comme activité professionnelle c'était, c'était dans quoi
1: Ma mère, elle est orthophoniste ouais. et mon père, il est éducateur spécialisé en IME. Donc, euh, pour les personnes avec, euh, en situation de handicap mental. D'accord. Pour les jeunes. Il a un groupe de jeunes.
0: Donc, euh, orthophoniste, euh, travaille dans, ton, père, ton papa travaille dans le, dans, euh, dans le milieu du handicap. Euh, j'imagine que très tôt, ça a dû conditionner un petit peu ta vision du monde. T'as, oui, cette, assez, Ça t'a ouais. apporté quoi, cette, euh, cet environnement
1: bah, C'est vrai qu'avec mes parents, on a toujours discuté de tout. Il ouais. n'y euh, a jamais eu de tabou sur quelque sujet que ce soit. Euh, voilà, on a toujours parlé de tout. Et euh, le fait, bah, notamment mon père, euh, dans le milieu du handicap, euh, je me souviens parfois, ils organisaient euh, ce qu'ils appellent le gentleman euh, de l'ARSA. L'ARSA, c'est une petite association là-bas. Et euh, en fait, l'idée, c'était qu'une personne, entre guillemets, valide cours et accompagne une personne en situation de handicap. Il faisait ça une fois par an, euh, un vendredi soir. Et depuis toute gamine, j'ai des souvenirs que j'allais courir. Alors au début, j'étais accompagnée par un autre adulte.
2: Ouais. Euh,
1: mais j'allais courir pour accompagner ces personnes et j'en garde de, de chouettes souvenirs. Ouais. Donc euh, voilà, j'ai toujours eu une ouverture un petit peu sur ce monde-là. Euh, ouais.
0: très, très tôt, en fait, c'était natu- naturel pour toi de... Ouais, entre guillemets d'être confronté au, au monde du handicap hein, qui ça c'est pas le cas pour tout pour tout le monde hein, d'être confronté sitôt à, à, à ces problématiques là donc toi j'imagine que c'était assez naturel de euh,
1: complètement c'est vrai que ouais. puis enfin moi j'ai jamais enfin vraiment vécu dans un environnement où voilà on stigmatisait pas les gens enfin il ouais, n'y avait pas de critique, chacun est comme il est quoi et, et c'est bien comme ça donc euh, donc, c'est vrai que je suis assez ouverte sur ce, sur ce domaine-là, tout ce qui est le handicap, euh, les maladies, euh, etc. etc. Ouais.
0: Je pense que tu es ouverte aussi sur, sur plein d'autres sujets, hein, de manière générale. Je t'ai jamais... On se connaît un petit peu maintenant, parce qu'on a, on a passé euh, mm-hmm. pas mal de jours ensemble à, à Chamonix pour l'UTMB. Et je, c'est vrai que tu es quelqu'un qui ne... <rire> euh, qui n'est pas, euh, je pense qu'il pas, euh, qui critique très peu euh, les gens, j'ai l'impression.
2: <rire> ouais.
1: ouais, assez peu. C'est pas, c'est c'est pas ta que... nature, ça non, pas du tout. <rire> non, non, pas
2: du tout. Bon.
0: Euh, qu'est-ce, que ça t'a, qu'est-ce que ça t'apporte après Donc c'est, c'est un mix entre le sport, on a bien compris, entre le sport, ce que tu disais tout à l'heure, que tes parents étaient dans un club. Alors, ils, ils étaient dans un club où ils, ils étaient responsables Qu'est-ce qu'ils avaient rôle, ils avaient.
1: Alors, étonnamment, euh, alors, mes parents ont toujours été sportifs. Mon père a fait du foot, ma mère a fait beaucoup de natation synchronisée à un bon niveau, très bon niveau, même à Lyon.
2: Oui. Euh,
1: donc, très sportif. Et puis, bah, moi, j'ai débuté l'athlée, j'avais 7 ans, je crois, dans un petit club à 10 minutes de la maison. Mmh. Euh, et c'est quand j'ai débuté l'athlée que mon père s'est mis à courir un petit peu, au début. Ouais. Et puis après, à faire euh, pas mal de vélos, VTT. Et puis, il s'est dirigé lui-même vers le trail. Maintenant, il fait euh, pas mal de trail. Mmh. Et puis, ma mère a eu une grosse période où elle faisait plus grand-chose. Euh, et elle s'était mise euh, il y a quelques années à la marche athlétique, okay. euh, euh, qu'elle a arrêtée ensuite euh, à la période Covid, euh, Voilà, il n'y avait plus d'entraînement, l'entraîneur ensuite euh, a arrêté, donc elle s'est mise également à courir et sur le trail aussi. <rire> donc maintenant, donc c'est, euh, toi a amené,
0: c'est toi qui as amené tout le monde avec toi, mais la question que je me pose exactement. c'est, à cet âge, qu'est-ce qui te pousse à, à t'inscrire à l'athlé c'est quoi le, l'histoire
1: je ne sais pas. Tu, <rire> je ne sais, sais, pas? sais pas Non, depuis petite, j'ai fait, j'ai fait du basket, j'ai fait de la danse, j'ai fait du judo. Enfin, euh, j'ai fait plusieurs, plusieurs sports. Et pourquoi euh, cette année-là, je leur ai dit bah, « j'ai envie d'essayer l'athlée », je ne sais pas. Je ne t'en <rire> rappelle pas
0: En général, ouais. c'est souvent quand on voit des, des compétitions Mais... à la télé ou des… Euh... Ouais.
1: Personne, pas, t'a inspir... vrai,
0: je... Personne t'a inspiré, une amie, non c'est... c'est vrai que c'est toi Je crois, pas
1: je, crois, pas. crois que pas, je redemande à mes parents, mais je sais pas pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai accroché après à l'athlétisme hein.
0: <rire> Donc, tu, tu t'inscris dans un, dans une, dans un club d'athlétisme pur. Donc, j'imagine avec tout, tout ce que ça engendre derrière, le lancer, les sauts, etc. C'est ça.
1: Ouais. Ça, cette, ah, au ça... début, c'est vraiment ouais. l'école d'athlétisme. Hein, donc, ouais. euh, tu es gamin et tu touches à tout, c'est ça, le lancer, les sauts, la course à pied, etc. Mais rapidement, euh, moi, déjà, ce que je préférais, c'était courir. Ouais. Plutôt que les autres choses. Et puis, courir longtemps. <rire> Donc, euh, rapidement, après, bah, je suis passée sur les compètes, c'était du 1000 mètres, euh, du 3000 mètres, etc., etc.
0: Quand tu dis courir longtemps, tu sentais dès le début, dès, dès, euh, dès ton inscription à, au club d'athlète, que euh, t'avais envie, plus, plus, c'est, plus c'était long l'effort et plus te, ça te correspondait C'est ça que tu, euh, ouais.
1: Ah tu ouais, j'adorais.
0: Et comment tu arrives ah à expliquer ben, moi... ça
1: comme, ben, je sais pas, je pense que j'avais certainement certaines capacités déjà qui étaient présentes. Et du coup, pour moi, c'était entre guillemets facile.
2: Mmh.
1: Euh, donc, du coup, ben, qui dit facile, dit prendre plus de plaisir que quand tu fais quelque chose euh, qui est compliqué pour toi. Mmh. Tu, <rire> donc, sentais que euh...
0: tu sentais que tu avais des capacités un peu euh, au-dessus des autres de ce point de vue-là
1: Oui, assez... ben, au-dessus des autres, oui, oui et non. Mais... Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui ne me posait pas de problème d'aller courir, euh, alors que quand euh, on me disait bah, « aujourd'hui, on va faire du lancé, ah <rire> !» bah, Finalement, je vais rentrer chez moi. <rire>
0: c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, il n'y a pas de vidéo dans le podcast, mais tu n'es pas très taillé pour le lancer, c'est vrai. Non. Effectivement. <rire> euh, c'est quoi la suite là, au club donc tu, 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 prends tes, tu fais tes premières années, tes premières armes, tu as… Tu apprends quoi Tu apprends la, la technique, les gammes euh, Oui, exactement. Tu challenges un peu les distances, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Beaucoup, bah voilà, beaucoup de techniques, travail de pied, etc., etc. On augmente progressivement le nombre d'entraînements euh, progressivement, bah voilà, le, les distances. Euh, après, du coup, j'ai basculé euh, ils étaient affiliés, mais j'ai basculé au club à Rouen, donc le club athlétique du Rouennais. Mm-hmm. Euh, Ou là, bah, voilà, c'est vraiment un club FFA et euh, ça bah, très plus. orienté euh, compétition. Ça etc. rigolait plus là. Ouais, ouais, ça rigolait moins, on va dire. <rire> Donc très orienté compétition et puis c'est là que du coup que j'ai commencé aussi, bah, voilà, à avoir un entraîneur entre guillemets euh, pour le groupe demi-fond mm-hmm. euh, et à faire vraiment des séances spécifiques euh, demi-fond. Au début, je faisais que de la piste et les cross l'hiver. Mm-hmm. Euh, et puis, petit à petit, je suis passée sur la route, euh, 10 km Tu avais quel
0: âge, là, quand tu as changé de club
1: Eh bien, à l'entrée au collège.
0: Ouais, à l'entrée douze, au douze collège, années,
1: euh, j'ai basculé à Rouen. Les premières années, je continue à faire euh, bah, ce qu'ils appellent les triathlons pour les, pour les jeunes. Et puis après, euh, je dirais en quatrième, troisième, j'ai commencé à intégrer un petit peu plus le groupe demi-fonds. Mmh en gardant en parallèle un entraînement avec le groupe euh, entre guillemets classique des jeunes et puis à l'entrée au lycée là j'ai vraiment basculé dans le groupe euh, pure demi fond ouais.
0: juste avant de par- par- euh, parler de cette partie là un peu plus complète là euh, j'aimerais comprendre comment tu vis la, la bascule entre euh, un club loisir on va dire où tu sens que ben bah, j'imagine hein, je-, je parle pour toi mais que tu es un peu au dessus du lot et tu arrives dans un club un peu plus euh, un peu plus sérieux. Euh, comment tu vis cette cette bascule de notamment de l'état d'esprit compétitif Tu parlais aussi de timidité tout à l'heure. Est-ce que tu arrives à à t'imposer toi, dans ce milieu-là un peu plus un peu plus dur euh,
1: J'en garde de bons souvenirs parce que on était quelques uns du coup du, du du premier club jusqu'au ouais. deuxième. Donc c'est vrai que déjà pour les trajets, du coup on faisait des trajets communs tout ça. Donc j'avais quand même des connaissances déjà. Et puis après, j'ai fait connaissance avec les, les autres jeunes. Et il y avait un bon groupe. C'est vrai qu'il y avait une bonne dynamique. Après, j'étais toujours réservée. C'est vrai que ce n'était pas moi le bout en train du, du lot. Hein. Euh, mais j'ai notamment eu une très bonne copine pendant de, de, de nombreuses années euh, dans ce club-là. Euh, ouais j'en garde de, de bons souvenirs. Et puis, mine de rien, je suis quand même, au fond, assez compétitrice aussi. Enfin, j'aime bien, euh, j'aime bien la compétition. Euh. Donc euh, c'est vrai que c'est... ça me plaisait, ça me plaisait, ouais.
0: T'es la petite, euh, la petite euh, discrète mais qui, euh, dès qu'on te mettait sur une piste ou, euh, ou sur ouais. une compète, t'es, t'es à la fin et tu, tu saurais de dire d'où ça te vient, cette euh, envie de battre les autres, parce que c'est ça la compétition finalement, c'est, ouais. c'est ni plus ni moins ouais, de l'envie ouais, de battre les, les autres.
1: autres hein. Et puis aussi battre, euh, bah, notamment sur piste, battre mes records personnels, ouais. et... enfin, c'est vraiment ça qui m'animait, ouais, de, de me dire, bah, la prochaine compète, il faut que j'essaye de faire euh, moins de temps, etc., etc., D'où ça me vient, je ne sais pas trop. Je sais pas trop parce que pourtant, petite, euh, me... enfin, nos parents n'ont jamais euh, voilà, mis la pression à être le premier, la première. Mais oui, je pense que l'environnement au club a fait que, bah, voilà, on joue le jeu et on... et on devient un petit peu compétiteur. Ouais.
0: On te fait vite comprendre dans ce club-là que tu euh, que, que, que as du potentiel Tu le comprends toi-même On te le dit Comment ça se passe
1: Oui, on ne me le dit pas forcément. Au début, pas du tout. Au début, j'étais vraiment, euh, entre guillemets, comme je dis, dans le ventre mou des des coureuses de mon âge. Et puis, euh, quand je bascule dans le groupe demi-fond, c'est vrai que bah, je suis la plus jeune du groupe déjà. Euh, Et puis quand même, bah, je fais des bonnes séances. euh, J'arrive à faire des, des jolis temps pour mon âge, etc. On a un entraîneur euh, qui, malheureusement, était malade d'un cancer du pancréas, qui mmh. est par la suite aidé. Euh, mais c'est vrai que assez rapidement, je comprends que peut-être, je peux quand même avoir un petit niveau sympa. Je me souviens, j'avais été sélectionnée à ce qu'ils appelaient, alors, je ne sais pas si ça se fait encore, les matchs intercomités. Mmh. En fait, c'était une sélection eh bien auvergne rhône alpes pour moi. Et on allait rencontrer euh, un comité, euh, je crois, PACA, et puis et aussi des comités italiens. Donc, la compète, était faite en Italie. D'accord. Donc, déjà ça, je veux dire, à 15 ans, partir en Italie, euh, c'est, c'était chouette, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, je comprends que je peux avoir peut-être des petites opportunités euh, sympas. <rire> Mais après, euh, voilà je ne me focalise pas que sur ça non plus. Quoi.
0: C'est quoi ta, ta discipline de prédilection à cette période-là là
1: Eh bien, à cette période, le 3000 sur piste. Ouais. Et puis après, ça devient le 10 km. Le 10 km. Euh, ouais, ouais.
0: Donc, tu, tu commences à participer à des... À des épreuves un peu... C'est quoi c'est, des cha- des, c'est dans le cadre fédéral C'est la FFA C'est, ouais.
1: c'est ça, les, les France de 10, ouais. l'hiver les France de cross. Euh, ouais, ouais, c'est exactement ça, ouais.
0: Et donc, tu commences à avoir des résultats à cette période-là
1: Ouais, des petits résultats, on va dire. <rire> non, c'est pas, c'est pas à cette période où je commence à vraiment avoir des résultats et puis après, j'ai assez rapidement sombré dans, dans l'anorexie mentale, ouais. Mais du coup... Euh... J'ai très vite été coupé dans l'élan, on va voilà. dire.
0: On va en reparler de cette partie anorexie mentale, hein, qui est. Euh, alors, on, tu vas nous expliquer euh, un peu plus tard euh, dans les détails, enfin, ce qui ce qui s'est passé pour toi. Euh, mmh. J'aimerais revenir un petit peu juste avant aussi sur euh, bah, sur la période de. Euh, de, de, de l'adolescence, là, euh, tu es quelqu'un de, avant cette, euh, avant cette problématique d'anorexie mentale, tout ça, tu es quand même, euh, bon, on a compris, timide, mais quand même bien intégré au groupe, euh, tu, tu, tu c'est, enfin, qui est Anaïs à cette période-là, est-ce que tu as des projets, est-ce que t'as, t'as, tu te vois dans l'avenir, que, comment tu te définis à cette époque
1: Ouais, 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 j'étais relativement bien quand même dans ma tête et dans, dans mon corps, etc., pas, pas spécialement de complexe, rien du tout. Et puis, je me projetais... Euh, moi, j'ai toujours eu envie d'aller en STAPS pour être prof de sport à la base. ouais, ouais, et, ouais depuis, fois, depuis le collège, je crois que c'est mon idée. Et, et je suis allée en STAPS. Je ne suis pas prof de sport, mais
0: voilà. Pourtant, avec ta timidité, ce n'est pas, pas simple. quest que tu, tu t'es dit Tu t'es dit, euh, ça va être compliqué, mais je veux vraiment faire ça
1: Ouais, c'était vraiment mon idée euh, depuis mmh. bah, ouais, depuis toujours. Euh, pourquoi ça Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai eu euh, au collège et au lycée, je me souviens ouais, d'une prof au collège et un prof au lycée euh, qui m'ont vraiment marqué avec qui euh, bah, voilà, je partais sur les, l'UNSS, etc. Et je trouve ça génial. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Moi, je me voyais prof de sport. <rire> je me voyais prof de sport. Et puis... Euh... Et puis après, ben voilà, j'ai bifurqué euh, sur la licence APA plus tard, mais euh, mais ouais, j'avais quand même un projet bien défini déjà.
0: <rire> Pour qu'on comprenne un petit peu mieux cette période euh, de transition, là, tu, tu, tu nous as expliqué tout à l'heure que tu, tu perds un de tes entraîneurs, enfin euh, tu perds ton entraîneur de euh, oui. Je pense que c'est ça aussi qui te bouleverse énormément dans, dans, dans cette période-là. Euh, est-ce que tu peux nous situer un petit peu Comment, comment ça se passe, euh, ben, euh, cet environnement sport, euh, études, tout ça, mm. et pendant cette période un peu sombre Oui, ouais,
1: ouais. Ben, c'est en 2014. Euh, 2014 En janvier, on apprend que notre entraîneur du coup est, est atteint d'un cancer du pancréas. Euh, on avait prévu un stage dans le sud à, aux vacances de Pâques. Qu'on fait quand même, il est présent, mais c'est un autre euh, entraîneur du club qui supervise un petit peu plus tout ce qui est les entraînements.
2: Euh,
1: Donc voilà, c'est assez joyeux quand même, même si, bah voilà, on voit bien que notre entraîneur principal est quand même pas en bonne forme et voilà, ça peut être un peu impactant quand même. Moi, je me souviens que j'étais jeune quand même, donc euh, voilà, c'était pas facile. Et puis, il est décédé le 1er juillet. Donc le 1er juillet est décédé. Euh, enterré le 4 juillet. Moi, j'avais jamais vécu d'enterrement en fait, parce que j'ai encore euh, à l'heure d'aujourd'hui mes quatre grands-parents. Mmh. Euh, voilà, j'avais jamais jamais perdu de quelqu'un de, de proche. Euh, donc c'est vrai que ça m'impacte beaucoup. Et en fait, à la suite de ça, je sombre dans l'anorexie. Euh, je dirais dans les. Ouais, dans les deux semaines qui ont suivi, j'ai commencé à petit à petit sombrer dans l'anorexie, alors c'est très très progressif au début, hein. mais euh, je pense que ça a été l'élément déclencheur. Euh, ouais. mmh.
0: Pour revenir un petit peu avant ce, ce, ce moment-là, c'était quoi pour toi euh, en termes de, de personne, cet entraîneur, il, il t'apportait quoi
1: bah, C'était vraiment le, l'entraîneur bah, qu'on retrouvait trois euh, à quatre fois par semaine, euh, les soirs, les samedis et dimanches, etc. Pourtant, il était il était, c'était un entraîneur assez réservé, mais il avait toujours les, les paroles qu'il fallait, les petits messages qu'il fallait. Enfin, voilà, il était très protecteur. Euh, c'était un papa d'ailleurs de deux jeunes enfants, donc euh, voilà, il était très protecteur avec le, les, les personnes du groupe. Et ouais, on avait quand même un bon groupe, de bonnes relations. Je me souviens le stage, euh, voilà, le, en petit groupe, c'était, ouais, c'était très très chouette. Donc, c'est vrai que le, le fait bah, voilà, de le perdre, bah, déjà, le groupe a volé en éclats. Mmh. Il y en a plein, plein qui ont arrêté. Et puis, euh, bah, à la suite, il a fallu retrouver un nouvel entraîneur, refaire connaissance, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est n'est pas facile. quoi
0: ah, c'est clair. Quand, tu, euh, quand tu dis euh, c'est aussi le but, hein, c'est C'est de partager ton expérience. D'ailleurs, je te remercie pour ça. hein. C'est
1: de rien.
0: (rire) euh, C'est pour qu'on comprenne euh, un peu le processus qui t'a amené à à avoir ces ces problématiques-là. Est-ce que tu peux nous nous donner les les pas les détails, mais la la manière dont ça s'est passé, cette cette arrivée vers l'anorexie mentale. Est-ce que c'est arrivé tu nous disais deux semaines après Est-ce que tu t'en rends compte toute seule euh, et comment ça se traduit
1: Ouais. Ah oui, je, bon, je m'en souviens très bien. Ça va faire dix ans, mais je m'en souviens très bien. Euh, donc, c'était, donc, il est décédé, voilà, début juillet. Euh, à la suite de ça, bah, justement, j'avais le match intercomité en Italie, je crois, la semaine d'après, quelque chose comme ça. Mmh. Euh, bon, bah, déjà, j'étais pas du tout dans de bonnes dispositions, mais bon, <rire> c'est pas grave. Et puis, l'été qui a suivi, on est monté euh, dans le chalet de mes grands-parents à la montagne, dans les Hautes-Alpes. Et je me souviens que déjà là, je commençais à réduire un petit peu les portions dans l'assiette, à plus trop forcément prendre de goûter euh, dans l'après-midi. Oh là, des, des petites choses comme ça euh, qui passaient inaperçues pour, euh, pour mon entourage. Mais, euh, mais voilà, c'était assez inconscient au final. Je ne me souviens pas le faire très consciemment et de me dire bah « là, je ne vais pas prendre de goûter, là, je vais enlever ça, là, je vais… » voilà. Bon, l'été s'est passé, j'ai dû perdre, euh, allez, un kilo dans l'été, donc rien non plus de, mmh.
0: d'alarmant. Mais à tu, la rentrée, mais tu, tu as constaté, avec le recul, tu as constaté quand même qu'il y avait déjà des, des premiers ouais. signes, symptômes. Et avec de... le
1: recul, mmh. que je peux me rendre compte que ça avait démarré déjà euh, mmh. pendant l'été. Ouais. À la rentrée, du coup, je, c'est l'année où je rentre en première. Euh, donc une nouvelle classe, des nouvelles connaissances, mais je, voilà, je, me, je m'intègre plutôt pas mal. J'ai une très bonne copine qui d'ailleurs est toujours une très bonne copine aujourd'hui. Coucou Marion. Coucou Marion. Euh, <rire> <rire> Et puis, euh, ben, voilà, je, je sens que ça devient quand même de plus, de plus en plus compliqué au niveau des repas.
0: Au, au, niveau de du, euh... au niveau du moral, ça, enfin, psychologiquement, c'était c'était
1: écologiquement oui et non, il y avait... c'était par phase. quoi. Mm. Par phase, j'ai été très impliquée dans les entraînements. Alors là, les entraînements assidus euh, au possible, il euh, ne fallait pas louper un entraînement, etc. etc. Je pense aussi, euh, je me souviens me dire, euh, bah, Fred, donc Fred, c'est le, mon ancien entraîneur qui est décédé, Fred sera fier, Fred sera content, etc., etc. Je me souviens me le dire très très régulièrement. Et puis, euh, donc les midis, je mangeais au lycée, mais euh, bah voilà, je prenais plus d'entrée, euh, je prenais plus de dessert. Enfin, voilà, je diminuais progressivement.
0: Avec, avec, euh, avec un, tout, le, le fait de, de réduire les, les consommations d'aliments, c'est, à cette époque-là, c'est complètement inconscient ou ça a un but quand même tu, tu, tu...
1: ouais Non, c'est encore assez inconscient à cette période. Euh, et en même temps je commence à me peser de plus en plus régulièrement et à me dire quand je vois que je perds euh, tant de grammes, tant de kilos, ah c'est pas mal quand même. À me dire ah bah c'est pas mal, je vais courir plus vite, ah bah c'est pas mal. Voilà, à être assez contente de perdre et en même temps, je n'ai pas l'impression de rationaliser le fait que je mange moins, enfin de me dire bah là je vais manger moins, là j'enlèverai ça, etc.
0: Juste bon. euh, Juste, je me permets encore une fois de te couper, mais... Euh tu tu conscientises le fait que euh, t'as envie de t'as envie de de maigrir de, de mincir ou de maigrir mmh. de perdre du poids pour être plus ouais. per, pour être plus performante à l'époque à, ouais. à l'époque mais ouais. est-ce que tu est-ce que tu à l'époque euh, le, ça le conscientises est-ce que tu sais d'où ça venait cette notion de relation entre le poids et la performance ou c'était vraiment mmh. euh, euh,
1: non, je ne sais pas trop parce que… Bah, dans ma famille, déjà, je n'ai jamais eu de réflexion de cet ordre-là. Euh, je pense que ça viendrait plutôt du, du milieu de l'athlète ou, Alors, pas mes entraîneurs personnels, mais euh, tu vois, des fois sur les compètes où tu peux entendre les entraîneurs faire certaines réflexions euh, aux athlètes féminines, notamment. Mmh. Euh, donc, je pense que t'as, j'avais… Tu as des exemples de, de ça ah, j'ai, des... j'ai des souvenirs, oui, de... d'entendre certains entraîneurs dire à leurs athlètes, euh, ah bah si tu avais un ou deux kilos en moins, euh, tu irais plus vite. Ouais.
0: <rire> Donc ça, ça t'a. Bon. Ça t'a... Ça t'a... Donc ça, pas... ça, ça
1: marque un petit peu. Et puis au fond de toi, ben voilà, ça reste au fond de toi. Et quand je voyais que tu perdais un ou deux kilos, ben, je me disais, ah, bah finalement peut-être que j'irais plus vite. <rire> bon et puis, je me souviens d'un ben, mercredi midi, donc les mercredis midi, par contre, je mangeais à la maison, où euh, ma maman avait fait les courses et euh, elle avait acheté des petits... alors Je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais en gros, des petits carrés au chocolat et au caramel que j'adorais, que j'adorais. Et elle m'en proposait un à la fin du repas et je dis non. Et là, elle me dit « Écoute, Anaïs, il va falloir qu'on parle. Euh, » Donc, on s'est mise dans un coin toutes les deux. Et elle m'a dit « Je pense que tu souffres d'anorexie. » Elle dit « Ça fait quelques temps qu'on se pose des questions avec papa. Je pense que tu souffres d'anorexie. » Enfin, on pense que tu souffres d'anorexie, mais à ce moment-là, il n'y avait que ma maman. Euh, Donc, euh, si tu es d'accord, on va prendre rendez-vous avec le médecin pour en discuter et essayer de t'aider. Parce que, euh, voilà, elle elle m'a expliqué un petit peu. Moi, au début, je ne connaissais pas du tout l'anorexie. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, euh, elle m'a expliqué un petit peu quelles pouvaient être les conséquences, etc., etc. Euh, voilà, donc c'est ce jour-là où le mot « anorexie » a été posé.
0: Ouais. C'était combien de temps après la dé- le décès de ton entraîneur
1: Eh bien, je dirais que c'était à l'automne, euh, pff, octobre-novembre, quelque chose comme ça. Octobre-novembre 2014.
0: Donc, de juillet à octobre.
1: Oui. Oui, oui. Ouais. Et puis, donc par la suite, euh, bah, voilà, rendez-vous avec le médecin traitant, mais qui malheureusement n'avait pas toutes les clés, euh, donc qui m'a renvoyée vers une pédopsychiatre à l'époque, puisque j'étais mineure, mmh. où j'ai eu un petit suivi avec cette pédopsie euh, mais ça n'a pas duré longtemps, hein, jusqu'au début janvier en gros. Et aux vacances de Noël, euh, où on est monté pareil au chalet à la montagne, où là c'était euh, la dégringolade plus, 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 grosse, grosse cata, Et au retour de ses vacances, donc début janvier, euh, la pédopsie a dit « Là, ça ne peut plus marcher comme ça. Euh, Il va falloir envisager une hospitalisation. »
0: Tu avais perdu beaucoup de poids
1: Oui, j'avais beaucoup, beaucoup perdu. Euh, Et puis, j'avais fait une dernière compétition en salle euh, à Lyon, je me souviens, avant les vacances de Noël, où je me revois arriver. C'était un 800 mètres et je me revois arriver et m'effondrer. Déjà, j'étais arrivée euh, franc dernière de la course, euh, complètement à la ramasse. Et en fait, je me revois m'effondrer, j'en pouvais plus, et je vois surtout les regards, il n'y avait que ma mère, donc les regards de ma mère et, et les mamans de, des copains du club, Enfin, euh, eff, effrayées quoi, de me voir dans cet état.
2: Mmh.
1: Et je le revois vraiment ces regards, et encore aujourd'hui, je me dis, mais je devais vraiment faire peur, quoi <rire> Donc euh, voilà, là c'était c'était fini, euh, plus de sport et là on allait envisager l'hospice. Ouais,
0: il ouais, y avait un risque un risque potentiellement vital euh, pour. Euh, ouais, euh, tu à l'époque à, à cette époque-là, malgré le fait que le mot euh, euh, anorexie soit soit clairement positionné, que, que tu sois allé voir un, une pédopsychiatre, etc., euh, ça, 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 ça n'a rien changé à ton approche de l'alimentation, ça qui a continué en fait à euh, ouais. un peu inconsciemment à te priver de, 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 ouais, de manger ouais ouais. Hum.
1: ouais 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 Est-ce que tu rentres vraiment dans un cercle vicieux ou où... bah ben, en fait euh, c'est impossible d'en sortir quoi. Enfin, c'est ouais c'est vraiment euh, un engrenage dans lequel tu es et c'est impossible d'en sortir quoi impossible d'envisager manger un petit peu plus ou prendre de ci ou de ça enfin c'est non non c'est ouais ouais c'est, c'est terrible <rire> C'est terrible.
0: Tu le te sens donc, que euh... ouais, Vas-y, vas-y.
1: Ouais, non, non, j'allais dire à accompagner aussi de, de tout ce qui est la dysmorphophobie. Donc, euh, dysmorphophobie, en fait, c'est le... Enfin, je vais l'expliquer avec mes mots, moi, comment je le, je le voyais Ou en fait, je me regardais dans la glace et je me voyais grosse. Enfin, grosse. Normal, on va dire. Mm-hmm. Pas grosse, mais normale. Alors que j'étais un squelette, quoi.
0: Mm-hmm.
1: un squelette et je pesais 33 kilos. Donc, euh... non, j'étais pas grosse. Mm-hmm.
0: Donc, Donc, du, coup, euh, ouais. du coup, après, après cette, cette compétition, hospitalisation C'est euh... ça.
1: En début janvier, on a le rendez-vous euh, avec la pédopsie qui était prévue pour faire le bilan bon, voilà, après les vacances classiques. Et là, elle dit, non, là, il va falloir envisager une hospitalisation. Ça ne peut plus durer comme ça. Enfin Là, c'est, c'est plus possible. Donc c'est là que bah, on a contacté au début l'hôpital à Saint-Étienne. Ils ont un service spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Mais c'est un petit service, donc ils n'avaient pas de place à cette période.
2: Mmh.
1: Donc du coup, on a contacté Lyon, une clinique, euh, où là, euh, je suis entrée en hôpital le 26 janvier 2015. Voilà.
0: Donc Dain. hospitalisée
1: euh, jusqu'en juin 2015.
0: Donc six mois d'hospitalisation pour, j'imagine, euh, qu'on ça. prenne soin de toi. Pour... Quel, est, quel est ton état d'esprit à l'époque où... Où tu rentres en, en hôpital, tu ouais, j'imagine que ça va être très très dur. Ouais, euh, tu es ouais. dans une logique de je vais me battre, je vais m'en sortir, ou vraiment, euh... ouais, ouais.
1: Je crois que en fait, ça m'a soulagé qu'on me dise tu vas être hospitalisé. Ouais, de me dire euh, bah, tu es plus toute seule en gros, même mmh. si j'étais pas toute seule, mais je veux dire, mes parents étaient complètement démunis, euh... enfin, voilà, personne. Euh... C'est compliqué de comprendre, de se dire « mais pourquoi elle ne mange pas ?» enfin, mmh. Ce n'est pas compliqué de mettre une fourchette à la bouche. Bah, si. Donc, bah, sachant, euh, là, que, je... sachant
0: que même toi, tu, n- tu ne comprenais pas pourquoi. Enfin, ouais. Tu n'avais pas ouais. analysé. Euh...
1: Ouais. Donc, c'est vrai que je pense que une fois qu'on m'a donné la date d'entrée, euh, parce que je pense qu'on l'a su à peu près deux semaines avant que j'allais entrer en hospitalisation le 26, bah, voilà, déjà, tu commences à faire tes affaires, etc. À vraiment te dire euh, « c'est concret, quoi. je vais être hospitalisée » à l'annoncer aux copains, à l'annoncer un petit peu à l'entourage, donc euh, pas facile non plus de dire euh, au revoir, je sais pas quand est-ce qu'on se reverra, mais voilà. Euh, mais au final, au fond de moi, j'étais quand même assez soulagée de me dire, bah c'est une clinique spécialisée, donc ils vont m'aider. Voilà. il C'est faudra notion... que, je, que je me pote les fesses, mais, mais ça va aller, quoi.
0: C'est une notion aussi peut-être de je, tu me diras si je me trompe, mais de, de prise en compte de ton officiel, euh, de, de reconnaissance de ton de ta maladie et de ton mal-être, en fait, peut-être qu'il y a aussi fait en sorte que tu te sois senti euh, plus accompagné, quoi.
1: Ouais, 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 complètement. Mmh, complètement. Voilà, donc après, bah, hospitalisation, donc euh, oui, très, très, très compliqué. <rire> Mais euh, je pense que ça m'a quand même aidé, mine de rien. Sinon, bah, enfin, c'est ce que je dis aux gens. Hein. Si j'avais pas été hospitalisée, je ne serais certainement pas en train de discuter avec toi aujourd'hui. Hein. Donc, euh, donc, c'est quand même, ça m'a aidé. Oui, c'est sûr.
0: Ça, on peut dire que si tu dis ça, on peut dire que ça t'a sauvé. Euh qu'elles étaient à côté de, de l'anorexie mentale, donc c'est, cette problématique d'alimentation. Le... Il y avait d'autres euh, représentations un peu psy- psychologiques, de, de comportements un peu psychologiques. Tu avais des, des pensées noires, etc., ou ça se limitait entre guillemets qu'à, la, qu'à l'alimentation
1: Non, jamais trop eu de pensées noires, euh, ni de tout ce qui est les TOC, les choses mmh. comme ça. Euh, jamais trop. C'était vraiment très, très centré sur l'alimentation où en fait, euh, je tournais en boucle, enfin mes mais... C'était obsessionnel de dès le matin, qu'est-ce que je vais manger au petit déjeuner, enfin, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter au petit déjeuner, le midi, et qu'est-ce que je vais avoir. Et en même temps, c'est très chronophage parce qu'en hospite, no ben, tu ne fais pas grand-chose de mmh. tes journées. Quoi. Mmh. Donc, tu as le temps de penser à tes repas et à ce que tu as mangé et à ce que tu vas manger et à combien ça peut être, ça peut peser, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est, ouais, c'est vraiment insupportable. Puis petit à petit, tu fais ton chemin et puis tu progresses. Et...
0: On t'accompagne psychologiquement euh, en parallèle ouais. à l'hôpital, ouais.
1: ouais. Ouais, ouais, J'ai un suivi psychologique et puis euh, un psychiatre pour tout ce qui est euh, les traitements.
0: Mm-hmm.
1: J'ai eu quelques traitements, euh, ouais. Oui, ouais, ouais. parce que
0: on, on, c'est, c'est, une, c'est considéré euh, comme une euh, maladie psychiatrique, l'anorexie mentale. Hein, complètement. Ouais, on c'est... n'est pas sur un. Ouais. On n'est pas sur de la psychologie ou de la psychothérapie, on est vraiment sur de la psychiatrie, hein, clairement.
1: Ouais, ouais, complètement.
0: Euh, donc, euh, soins médicalisés, fin, soins médicamenteux, etc., euh, et puis un suivi par un psychiatre, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Suivi par un psychiatre, et puis au début, très très cadré. Euh... Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, parce que c'est pas le plus intéressant, mais... Euh c'est une chambre où tu n'as pas grand-chose et où tu es très, très, entre guillemets, fliqué quoi. Enfin, mm-hmm. moi, je, je veux dire, je n'avais pas de toilette dans la chambre. J'allais aux toilettes, il fallait que je sonne. Il y avait quelqu'un derrière la porte des toilettes. On avait trois douches dans la semaine. Enfin, voilà, c'est quand même pas anodin. Et euh, c'est drôle parce que j'en rediscutais avec ma sœur la semaine dernière. Euh, et je lui disais que, ouais, je pense qu'il y a encore certains, entre guillemets, traumatismes de cette période. Mm-hmm. Waouh, wow. c'est pas anodin à 15 ans de vivre ça, euh, être coupé de ses parents, son frère, sa soeur, euh, sans contact, mmh. zéro contact. Donc, euh, ouais, ça marque quand même.
0: Tu as constaté une amélioration de ton état au fur et à mesure du temps, tu étais quand même dans un, sur une pente positive pendant ces six oui. mois, ouais.
1: Oui, 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 oui t- progressivement, bah voilà, tu, déjà tu reprends du poids, donc mine de rien, l- ça a un impact aussi sur tout ce qui est le psychique. Mmh. Euh, le, le système euh, nerveux etc. se remet à fonctionner entre guillemets normalement donc c'est tout un engrenage positif qui se remet en place donc tu progresses tu... le fait de reprendre du poids et eh ben moi je... la clinique où j'étais ça marchait sous contrat donc j'avais le droit au début à recevoir des lettres et puis après à recevoir des appels et puis après les visites etc. Donc au début donc, c'était de coupé rien.
0: de toutes les, toutes les euh, sollicitations ouais, extérieures
1: ouais, et j'ai passé un mois complètement euh, sans contact, zéro, D'accord. rien du tout. Euh, mes parents pouvaient appeler la clinique pour avoir des nouvelles, eux, mais moi, je ne savais pas du tout ce qui se passait à l'extérieur, par contre. D'accord. Et il s'en est passé des choses. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et puis après, tu reprends des contacts progressivement et mine de rien, ça te c'est, c'est du plaisir, donc ça te pousse aussi à te dire bah « voilà, Tu vois que tu progresses, tu as le droit à revoir tes parents, tu as le droit à avoir l'appel de ton papy, ta mamie,
0: mm-hmm.
1: et tu te dis bah « voilà, Il ne faut, faut pas que je relâche. » donc, euh, donc, voilà.
0: Sur l'aspect accompagnement psychologique euh, euh, par rapport à, à cette maladie, euh, c'est, c'est quoi l'idée euh, des, du, du, du milieu médical dans cette période-là c'est, c'est, c'est... Vraiment, essayer, aller en profondeur, essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment, pourquoi, c'est ça
1: Oui, c'est ça, essayer de comprendre... Alors, comprendre le pourquoi j'ai sombré dans l'anorexie, pas tellement, parce qu'au final, euh, on pourrait... Hein, euh, voilà, Je me souviens, par la suite, j'ai eu des suivis où on essayait de comprendre le pourquoi du comment, mais j'ai envie de dire, maintenant, c'est là, c'est là, il faut avancer. Et... Mais plutôt, essayer de comprendre... ben. Pourquoi j'ai ces pensées-là Et quand j'ai ces pensées-là, qu'est-ce que ça vient faire pour moi Qu'est-ce que ça engendre etc., etc. Et essayer de, de changer un petit peu ces pensées et, et progressivement bah voilà, aller vers un mieux-être. Et,
0: C'était, des et pens- re- C'était des espèces de pensées-réflexes que tu avais euh, ouais. par rapport à, ouais, à l'alimentation, tu penses
1: Oui, complètement. Éviter euh, certains aliments parce que bah, c'est des aliments gras, sucrés, ça va me faire grossir... Euh... Enfin, voilà, et, et petit à petit, changer euh, cette façon de penser et de se dire, ben, non, ce pas des aliments qui vont te faire grossir, mais ce sont des aliments qui vont te nourrir et t'amener euh, vers une bonne santé. Donc, euh, donc voilà, c'est tout un cheminement qu'on fait et que je continue euh, mm-hmm. encore aujourd'hui.
0: Euh. À, à cette époque où tu te, où tu te prives de, clairement de, de, de t'alimenter, tu as des notions de... Bah, de, de, comment dire, de théorique, lié à, la, à l'alimentation ou, ou c'est vraiment euh, des idées préconçues euh, et, ça, et ça en termine à tout ce que tu manges ben ça fait grossir
1: Ouais, j'ai jamais euh, eu trop d'idées théoriques j'ai par exemple jamais calculé les calories mm-hmm. jamais j'ai jamais trop pesé non plus euh, mais c'était plus ouais, ces idées préconçues euh... ouais, ces idées préconçues et par contre me peser moi ou parfois je pouvais me peser mais 15 fois dans la journée quoi enfin, mm-hmm ça en devenait complètement aberrant quand tu penses avec du recul, tu dis mais n'importe quoi. Mais, mais sur le moment, voilà, c'était la, le seul moyen que j'avais de, de me rassurer et de me dire bah, c'est bon, ouf, j'ai pas pris 100 grammes, ouf.
0: Là tu, mais ouais. tu dis c'est n'importe quoi, mais en même temps, on est en train de parler d'une maladie euh, psychiatrique, oui, donc euh, totalement. Euh, c'est, c'est, pas, c'est pas de l'ordre du, euh, du, du commun, du, comment dire, du de l'habituel donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de de personnes qui, à l'écoute de ce podcast qui vont aussi peut-être je je alors je je pouffe mais c'est pas pour pour rire hein, mais peut-être un petit peu se reconnaître dans cette notion de de se peser régulièrement tout ça euh, toi c'était vraiment tu était arrivé à des à des niveaux enfin, de... c'était maladif enfin, enfin, mal, c'est, ouais. c'est une
1: maladie d'ailleurs mais euh, mais oui oui à une moindre mesure je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des comportements un peu compliqué en lien avec l'alimentation, sans parler d'anorexie ou de, de réels troubles du comportement alimentaire. Mais, mais je pense qu'il y a plus d'une personne qui va, euh, voilà, qui va écouter cet épisode et qui va peut-être se dire « Ah ouais, j'ai peut-être des comportements un petit peu, un petit peu problématiques. »
0: On en reparlera un petit peu plus tard par rapport au conseil mmh. que, euh, que tu donnes. Euh, je crois que c'est l'orthorexie, hein, c'est ça oui, je dis pas de bêtises. Complètement... La... C'est, trou... ouais. c'est un trouble du comportement lié à, 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 euh, à l'obsession de manger sainement. Hein c'est, ouais, c'est un c'est peu ça, ça. Euh, oui. aussi. Euh, on en reparlera un petit peu plus tard. Euh, pour, terminer, pour terminer, pour que tu continues un petit peu sur euh, bah, le, le fil de l'histoire de, 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 ton, de ton hospitalisation et de ta sortie de ton, d'hospitalisation, mmh. tu peux nous, nous, nous expliquer un petit peu comment ça se passe après
2: Oui.
1: Ouais, ouais, euh, moi, je suis sortie donc, en juin. Euh, donc retour à la maison chez mes parents euh, et puis donc euh, bon je rentrerai pas dans les détails parce que c- alors c'est une histoire familiale et puis ça concerne ma sœur mais voilà ma sœur est également a également été hospitalisée pour anorexie donc elle à Saint-Étienne puisque entre temps une, une place s'était libérée mmh. donc en fait quand je suis rentrée à la maison il y avait mes parents et mon frère il n'y avait pas ma sœur je le savais, hein. je mmh. le savais avant de sortir qu'elle était hospitalisée. Mais, mais bon, c'est quand même bizarre de rentrer à la maison et ta sœur et elle encore hospitalisée. Donc, pendant l'été, euh, on est monté un petit peu au chalet à la montagne et puis progressivement, j'ai repris un petit peu euh, ben voilà, les, les petites, petites randonnées, euh, les petites balades, on va même dire, euh, avec mes parents, voilà. Très progressivement reprendre un petit peu de l'activité physique euh, douce. Et puis ensuite la rentrée. Donc moi j'ai redoublé ma première du coup, puisque -hmm. j'avais loupé euh, six mois de l'année. Voilà, bah, ça s'est bien bien passé. J'étais en parallèle toujours suivie euh, par une psychologue. Euh, Ça a duré pendant de nombreuses années.
0: Nutritionniste ou pas du tout
1: À cette époque-là, non. Ouais. Non, à cette époque-là, non, puisque je les ai suivie par une psychologue euh, d'un service d'hôpital de jour de troubles du comportement alimentaire. Okay. Donc, il y avait aussi Spécialisé. des notions mmh. voilà, D'accord. spécialisées. Euh, par contre, une endocrinologue. Une endocrinologue pour tout ce qui est les hormones, ça oui, j'ai eu un suivi euh, jusqu'à... Mmh. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs avec cette, euh, avec cette médecin. Euh... Donc voilà, un suivi régulier, le lycée qui se passe bien, je passe mon bac, etc., etc., et puis après, du coup, je me dirige vers Staps. Mmh. Donc là, je pars en études à Saint-Etienne, ouais.
0: Donc là, en gros, entre guillemets, euh, la, la vie a repris son cours. Ta, ta sœur a... Si, après, je, si tu ne veux pas trop en parler, mais ça, ça dure combien de temps, son hospitalisation, euh, à ta sœur
1: oh, Beaucoup plus long que moi. Euh, ouais, très, très long Une hospite longue, elle est sortie, elle a été réhospitalisée. Euh, ma sœur était jeune, hein, elle avait... Euh, 13 ans quand mmh. elle est entrée en hospitalisation euh, et elle accompagnée de gros tocs etc etc donc il y avait aussi beaucoup beaucoup de de travail à faire de ce côté là donc euh, très très long mais heureusement elle va très bien aujourd'hui mmh. euh, voilà donc euh, donc non non pas de pas de souci mais c'est vrai que du coup c'était assez bizarre en fait de se retrouver à la maison sans sa sœur <rire> en Sachant qu'elle a été hospitalisée, elle, et puis on allait la voir aussi des fois. Donc en fait, je re-rentrais dans un service de, de troubles du de TCA. Mmh. Donc c'est vrai que c'était pas toujours facile, il n'y allait pas tout le temps, quoi.
0: J'imagine.
1: Mais euh, mmh. ouais.
0: Est-ce qu'on vous a dit que ça pouvait être lié ce genre de, de, de maladie psychiatrique à, à un terrain euh, héréditaire Génétique. Génétique ou héréditaire, ouais. ouais.
1: Oui, oui, oui. Et puis euh, alors, je ne sais plus quel médecin quel psychiatre m'avait dit ça, mais qu'il y avait des recherches qui étaient en train d'être faites et il euh, y a des terrains génétiques euh, qui sont en train d'être un petit peu explorés sur mmh. euh, la nourriture, etc. Ouais.
0: Des gènes particuliers qui, qui, qui favoriseraient ouais. ce type de comportement bah, particulier. quoi. Mmh. Tout du coup, tu, tu continues un petit peu ton, ton bonhomme de chemin, ta, ta, ta rémission à, à, à cette époque-là. Donc, tu reprends l'activité sportive légère. Euh,
1: C'est ça, euh, légère, Je reprends et très et tu... progressivement euh, bah, au club. Je retourne au club, du coup, avec le nouvel entraîneur qui, au final, j'avais pas eu trop le temps de le connaître. Mm-hmm. <rire> euh, un entraîneur qui a été très, 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 très bienveillant.
2: Je tiens ouais. à le
1: souligner parce que euh, il tu a peux été Moustapha hein. euh, Crétif. <rire> On le salue. Ouais, et euh, au club qui a de été à Rouen, à Rouen. Donc, au club athlétique du Rouennais, okay. euh, mais très dans la progressivité. Euh, bah voilà, il, il avait tout à fait mon histoire en tête,
2: mm-hmm.
1: et en fait, on a repris très progressivement les entraînements, euh, que ce soit en termes de durée, d'intensité, etc. etc. Euh, et puis au final, euh, bah voilà, en parallèle, j'avançais aussi du côté alimentaire, donc. Voilà, je, je, je remontais la pente quand même plutôt pas mal. Et c'est à cette période, donc en 2016-2017, que je me suis mise un petit peu plus à courir dans les chemins avec mon père. Mmh. Euh, Ou certains week-ends, bon, voilà, je partais courir avec lui dans les chemins autour de la maison et je trouvais ça quand même plutôt pas mal. <rire> ça me changeait de la piste. Et c'est du coup en 2017 que j'ai demandé à mon entraîneur... Euh... Non, en 2016, pardon, où on était en vacances dans l'Ardèche et il se trouvait qu'il y avait les France de montagne en Ardèche.
0: Mmh.
2: Le
1: week-end où on y était. Et ma mère euh, qui voit ça et qui me dit Ah, oh, ça te dirait de les faire
0: bon, Et en, et en plus, ça tombait bien, tu euh, étais licencié compétition FFA. Ouais, ouais,
1: ouais. Magique. Bah <rire> ouais, allez. Donc en 2016, je fais les, les France de montagne. Alors je ne sais plus combien je, je termine, mais j'ai trouvé ça chouette. <rire> Je me souviens encore de, de voir l'arrivée des gars, il y avait, qui, il y avait... Ben, il y avait Sylvain, il y Sylvain avait Couchard, euh... évidemment. Ouais, 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 Robin Farissier, tout ça, tout ça. Donc, euh... donc, ouais, bien chouette. Et puis du coup, en 2017, eh ben, je me suis dit, ben, là, je vais... je vais faire les France de montagne, mais ce sera un objectif. quoi.
2: Mm-hmm.
1: Donc là, j'en parle à mon entraîneur et, euh... et donc je m'inscris aux France de montagne en 2017. Donc, j'étais en junior à Culos, du coup. Je regarde en face puisque maintenant on habite en face du Grand Colombier. Incroyable.
0: <rire>
1: donc euh, donc voilà donc 2017 je fais les frances de montagne et j'arrive deuxième.
0: De, de, Vice euh... championne de France junior de course de ouais. montagne.
1: Mais improbable. Enfin mmh. je m'y attendais pas du tout en fait.
0: Mmh.
1: Et et puis enfin voilà très ben, super ému super. Tu t'étais content, préparé pour
0: ça de... ou pas du tout?
1: Ben, mon entraîneur était quand même très très orienté piste et route. Ouais. Donc, il m'avait fait un petit programme un petit peu plus euh, euh, orienté montagne avec des côtes et tout ça. Mais c'est vrai, quand je me rappelle du programme, en fait, euh, non, j'étais pas préparée du tout. Quoi, <rire> quand je vois aujourd'hui les entraînements que je peux faire pour le trail, euh, mmh. je me dis, oui, non, enfin. <rire> mais bon, quoi qu'il en soit, j'arrive deuxième. Et puis, donc, à l'arrivée, euh, Laurence Vivier, du coup
0: salut, salut Laurence. Euh, voilà. Si elle écoute le podcast. Et
1: qui vient euh, m'annoncer que je suis euh, bah, sélectionnée en équipe de France pour les championnats d'Europe. Alors moi, je, enfin, je, je débarque de nulle part, je me dis, mais c'est quoi ce truc Mais je ne m'y attendais pas du tout. Et puis, voilà, bah, équipe de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Donc, euh, ouais, de trop belles expériences. <rire> Une belle revanche.
0: Et tu euh, étais avec euh, toute la team, là, Sylvain, etc. Ouais. Il, y avait, il y avait qui dans, ces, dans ces, cette équipe-là euh,
1: Alors, chez les jeunes, Sylvain, Dylan Ribeiro, mm-hmm. Quentin Succo, euh, Robin Farissier, qui maintenant, lui, est au Canada. Euh, chez les filles, Constance Parot, qui ne court plus. Euh, Julie Ducret. Euh, et, et, et Nadia et j'ai plus son nom de famille. Enfin voilà une, enfin, une chouette équipe, de belles ambiances et puis les, chez les, chez les seniors bah, toujours euh, Manu, Julien, euh, Adeline Roche, euh, Manu Messa,
0: Julien euh, ouais, mmh. Céline
1: Janier, euh, Axel Molaret. Enfin, voilà de Trop bien. <rire>
0: des belles, euh, des belles expériences à l'étranger ah ouais. du coup. Les, les Europes, c'était où ouais,
1: les Europes, c'était à Kamnik euh, en Slovénie.
0: Ouais.
1: C'est d'ailleurs magnifique. Ouais. C'était d'ailleurs magnifique. Et puis les Mondiaux, c'était en Italie à euh... Mondiaux Prémana.
0: Qu'est-ce en que tu en retires de, de cette expérience internationale C'est un junior là, donc hein, on est d'accord. Hein. Ouais.
1: Ouais. 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 Ben. Moi, j'étais un peu sur un petit nuage. Enfin, je ne m'y attendais pas du tout. Et puis, du coup, euh, je me suis vraiment laissée porter. Et... et ouais, non, c'était vraiment trop chouette. Une ambiance de folie. Euh, bon, Les mondiaux en Italie, les Italiens, je ne te raconte même pas l'histoire. C'est des grands malades là-bas pour <rire> la course en montagne. C'était un truc de malade. Mon frère et mon père avaient fait le déplacement d'ailleurs. Ils étaient venus nous voir. Donc, euh, ouais, non, trop, trop chouette, trop, trop chouette.
0: Ouais. En, en parallèle de ça, du coup, euh, qu'est-ce que ça dit euh, Est-ce que tu peux rappeler un petit peu les résultats euh, sur ces deux, deux compètes là
2: ouais.
1: Pour toi.
0: Pour toi et l'équipe
2: Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: aux Europes, je finis 21 e et aux mondiaux 20e. Et l'équipe. Euh, alors chez les filles, on n'a pas fait de podium. Euh, mais après les autres équipes, les, tout ça, il y avait des podiums, donc c'est pareil, euh, voilà, t'entends la Marseillaise et tout ça, donc mmh. euh, ouais, non, c'est trop chouette.
0: <rire> du coup, ça doit être, euh, c'est, c'est un peu un roller coaster là, c'est, euh, c'est ces périodes-là, tu, tu te retrouves euh, sortir de l'hôpital quelques temps avant, là tu te retrouves, c'est, c'est, tu, tu, vis, euh, tu, vis, euh, tu vis des émotions absolument euh, contradictoires et contraires en, ah bah en, très peu de temps, en deux ans
1: de temps, euh, en deux ans de temps, c'est. Du tout au tout, quoi. Enfin, c'est une belle revanche un petit peu euh, sur tout tout ce qui a pu se passer les deux années précédentes. Mais au fond de moi, je sais que mine de rien, je ne suis pas guérie et que il y a certains aspects qui restent compliqués. Donc, d'un côté, je suis super contente parce que bah, on touche un petit peu aux portes du haut niveau. Ça fait rêver et tout ça. Et en même temps, je suis Assez lucide quand même sur le fait que, attention, attention dans l'équipe, euh, je ne suis pas la seule à avoir des relations troublées à l'alimentation. Euh, donc, c'est un peu ambivalent quand même. Quoi.
0: Tu, quand tu arrives dans ce, dans ce cercle de, 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 de haut niveau de compétitivité, tu, tu viens de le dire, hein, mais tu peux préciser, tu constates clairement qu'il y a d'autres, d'autres athlètes qui ont la même logique que toi tu as eu à un moment. Où... Oui.
1: Ouais, totalement. Des filles et des garçons d'ailleurs. Hein. Ouais. Pas que des filles. Et
0: ça se concrétise comment comment, c- comment ça se traduit
1: Ben c'est ce que je dis toujours, euh, une fois qu'on est touché par l'anorexie, on les voit. On les voit les gens qui, bah, qui souffrent de qui s- cette même pathologie mmh. ou qui ont des ou, relations qui, sont risque. Que, voilà, qui ont des relations mmh. troublées. Donc tout de suite, je voyais bien qu'il y en a certains certaines euh, qui mangeaient pas grand-chose, euh, qui avaient tendance à enlever certaines choses, etc. etc. et et c'était pas facile parce que moi j'étais dans une période où j'étais justement en train d'essayer de, de me reconstruire et bah, de retourner vers une alimentation entre guillemets normale, euh, mmh. non troublée. Et ça a tendance à te refaire un peu chuter et te dire « Ah, mais peut-être que moi aussi, je peux enlever ci, peut-être que moi aussi, je peux enlever ça. » Par effet miroir ouais totalement.
0: Mm-hmm.
1: Donc, euh, donc, pas évident. Mais, euh, mais j'en garde quand même de très, très
2: chouettes. Souvenir.
0: Euh, j'aimerais comprendre un petit peu... bon euh... <rire> Après, tu, tu, tu partages ce que tu as envie de partager, mais au niveau de la, de la FFA, est-ce que... Ce sujet-là, il est, il est abordé, il n'est absolument pas abordé. Ce n'est pas un sujet Alors, où, 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 même, je vais aller au-delà, est-ce, qu'on, est-ce qu'il y a des, des petites phrases liées, liées au poids euh,
1: Je n'ai pas souvenir, non. De phrases liées au poids, je n'ai pas souvenir. Et le sujet, en tout cas en 2017, euh, voilà, les années où j'étais en équipe de France, euh, pas du tout. Mmh. Mais je n'ai même pas souvenir, euh, tu vois, de. de Petit temps où on, é- on nous expliquait, par exemple sur les ravitaillements, mmh. les choses comme ça. J'en ai pas souvenir. Alors peut-être qu'il y en a eu, mais que ça m'a pas marqué. Euh, mais non, non. rien de rien euh, comme information sur ces sujets-là. Non, non, non.
0: Quand, quand tu constates autour de toi euh, des, des copains, copines de l'équipe de France. Euh... Euh, ou même dans ton club hein, peut-être ça a dû être le cas aussi euh, que que tu cons- que tu es constaté qu'il y avait des 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 comportements un peu euh, suspects euh, mm. ça t'est arrivé de leur en parler de leur partager ton expérience où t'étais vraiment dans un mode euh, j- au début pas, pas, pas honteuse trop. mais euh, peut-être que tu voulais pas en parler quoi de de ce qui t'était au arrivé au début
1: pas trop parce que si c'était c'était beaucoup ça beaucoup de de honte de culpabilité euh... Et puis de me dire mais, enfin « qu'est-ce que tu veux que j'aille lui dire ?» Alors que moi-même, euh, mmh. je suis dans, dans cette pathologie. Et puis petit à petit, au fur et à mesure où voilà, j'ai quand même avancé et progressé, bah, déjà j'en ai parlé un petit peu plus, euh, bah, je me souviens, sur les réseaux. Euh, et puis j'avais de moins en moins honte à en parler euh, aux gens en fait. Je me souviens au lycée, pareil, euh, ben voilà, j'expliquais le pourquoi du comment j'avais été absente pendant six, pendant six mois, le pourquoi du comment j'avais redoublé ma première. Euh, voilà, pour moi, c'était plus un sujet. Tu as commencé enfin, à assumer à quel âge histoire. ouais ben... À la, la fin du lycée et l'entrée euh, en études supérieures, quoi. Ça Donc, fait partie de mon histoire et puis, et puis c'est comme ça, quoi.
0: Tu sais, tu sais euh, ce qui t'a fait basculer d'un, d'un état d'esprit à l'autre
1: Non, je ne sais pas pas tellement je pense que bon, j'ai le, le fait d'avancer et de me dire que bah, ça va aller maintenant et puis euh, et puis de me dire aussi que peut-être ça peut aider certaines personnes de bah, de se dire que c'est possible en fait de, de s'en sortir c'est possible d'aller mieux et et c'est pas une fatalité donc je me suis dit bah, pourquoi pas en parler et et puis si t'as peut aidé, bah, tant mieux
0: <rire> parce que faire un post sur les réseaux sociaux bah, t'es en quelle année là en 2017-2018 ouais, ouais c'est ça C'est ça va pas courir les rues les posts dans le milieu du sport sur ce genre de sujet là c'est quoi les réactions quand tu, quand tu communiques sur ce sujet là tu, tu partages ta propre expérience sur les, sur les réseaux oui. du coup ouais.
1: ouais c'est ça complètement bah, c'est beaucoup de, bah, voilà, de de félicitations de, de m'en être entre guillemets sorti alors mmh. que bon je, je pense qu'on on ne s'en sort jamais vraiment, il y aura toujours des points de vigilance, mais, mais voilà, des félicitations, des... Ouais, beaucoup de gens qui sont, bah, qui sont contents de voir que, que c'est possible, que... que je vais mieux, etc., etc. Parce que je sais qu'il y a eu des personnes qui ont été très, très inquiètes, ouais. Mmh. En 2000, enfin, quand vraiment j'ai sombré, euh... ouais, j'ai, j'ai des... des copains, copines qui ont été très, très inqui... inquiètes et ben là, voilà, ils étaient un peu soulagés de se dire, ouf, ça va mieux.
0: Mmh. Tu te sentais, euh, euh, comment dire, chargé d'une mission de, de, de communiquer sur ce point de vue-là. Tu avais, parce qu'on a bien compris quand même que tu es quand quelqu'un qui a tendance à, à penser aux autres de par ton éducation, à essayer de soutenir mmh. les autres et tout. Je pense que c'est aussi lié à, bah, ce qui t'a, ce qui t'a, t'a
1: oui, complètement. amené à, à
0: communiquer oui. de cette manière.
1: Oui, 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 complètement. Et, bah ouais je me suis toujours dit pourquoi le garder pour déjà le fait d'en parler euh, bah ça fait du bien de pas garder les choses pour soi et puis euh, je me suis dit au début bah mes copains copines qui comprenaient pas au final ce qui se passait bah peut-être si j'explique peut-être ils vont comprendre un peu mieux ce que c'est et ce que je peux vivre alors même si quand on le vit pas on comprend pas hein, mmh. mais mais voilà le fait de lire certaines phrases de dire euh, ok elle vit ça ok ça se passe comme ça pour elle etc et puis, pour les gens que je ne connaissais pas, eh ben, de me dire euh, bah, s'ils ont dans leur entourage, ou si eux-mêmes, ils souffrent de cette pathologie, bah, voilà, voir que, que c'est possible et que on peut, euh, on peut redevenir épanoui dans sa vie. Et... donc euh, ouais, J'ai toujours un peu ce, cette, cette idée de, de transmettre et de montrer que, bah, qu'on peut s'en sortir. Quoi.
0: Mmh. Euh, du coup, par rapport à cette notion de transmettre et de... Et d'aider les autres. Euh, tu, tu nous as dit tout à l'heure que tu suis une formation APA, activité physique adaptée. Est-ce que tu peux ouais. nous expliquer pourquoi tu. Bon, j'imagine que c'est lié à ton historique personnel, familial aussi. Mais pourquoi tu choisis cette formation et, euh, et comment ça se passe dans les années qui suivent sur ce point de vue-là
1: Ouais. Donc. Oui, ouais, ouais, je, je rentre en STAPS, donc la première année, elle est commune à tous les étudiants. Mmh. Et puis ensuite, à partir de la deuxième année, on commence à faire des choix, ben, soit pour partir euh, en éducation motricité, soit dans le management. De spécialisation, euh, quoi. Voilà, mmh. soit la licence activité physique adaptée. Et moi, je ne connaissais pas du tout. Et quand on nous a présenté ça, ben, ça m'a carrément plu, en fait. Je me suis dit, mais waouh, trop bien de de pouvoir euh, prendre en charge les personnes qui ont des pathologies, des handicaps, etc. et de pouvoir les amener à pratiquer eux-mêmes une activité physique de façon adaptée.
2: Mmh.
1: Et ah ouais, ça m'a, enfin, du début je me suis dit mais trop bien. Donc au final, je suis pas partie euh, en éducation motricité, mais je suis partie en APA. Donc euh, j'ai fait ma licence activité physique adaptée et j'ai été diplômée en 2020 du coup.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui la vie professionnelle en tant qu'éducatrice sportive à pas
1: Ouais. Euh, alors, j'ai débuté au début en centre euh, hospitalier dans le service de rééducation. J'ai fait un petit peu d'EHPAD aussi. Et puis, assez rapidement, euh, bah, je trouvais que c'était quand même beaucoup la routine, quoi. l'EHPAD, euh, ouais. voilà. Et puis, donc du coup, j'ai créé mon auto-entreprise et euh, j'ai pris en charge... Donc, sur le Rouennais au début, avant de déménager cet été, mais euh, une association euh, sport et cancer où euh, je prenais en charge les patients euh, dès le début des traitements. Euh, Aussi des projets en lien avec le diabète, des projets en lien euh, avec les femmes enceintes, en postpartum, le surpoids et l'obésité de l'enfant. Enfin voilà, du coup... Ça me permet de toucher plein de publics différents et sur plein d'activités euh, physiques différentes aussi. Donc aujourd'hui, bah voilà, on a déménagé cet été euh, du côté du lac du Bourget, mais pareil, j'ai relancé mon activité qui se remet en place petit à petit. Euh, bah, toujours à peu près pareil, euh, Voilà, je vais avoir un groupe de femmes enceintes, un groupe de femmes en postpartum, un groupe d'enfants en situation de surpoids. J'ai un groupe euh, de personnes en situation de handicap mental... Enfin, là, plein de, de publics différents.
0: La, form- Donc, la formation, vais... elle est vraiment axée sur, euh, sur toutes les. Tu, j'imagine que là, euh, tu viens d'en parler, que tu as beaucoup de publics différents. Euh, comment, euh, comment tu t'es formé Comment on vous forme à, à toutes ces pathologies-là Est-ce qu'il y a des spécialisations euh, ouais. Euh...
1: Alors, euh, ouais, on a une grosse. C'est beaucoup de gros modules où on où on vient apprendre ben, telle pathologie, quelles en sont ses conséquences, euh, et ensuite, comment on peut adapter la pratique d'activité en fonction ben, des conséquences de cette pathologie, les points de vigilance à avoir. Euh, et puis, on pratique aussi de façon adaptée. Donc Moi, je me souviens, on a fait euh, du basket-fauteuil, mmh. du rugby-fauteuil. Voilà, On essaye de se mettre vraiment dans la peau des personnes qui peuvent souffrir de, de telle ou telle pathologie. Euh, donc euh, ouais, on a une un, de grosses, enfin de grosses, de bonnes bases de connaissances sur euh, tout un panel de pathologies. Et ensuite, et eh ben, euh, comment on adapte euh, la pratique d'activité physique à ces pathologies-là ouais. qu'est-ce,
0: que, qu'est-ce que ça t'apporte toi en tant que personne euh, c'est, ce métier-là euh...
1: Moi, je, moi je, ouais, je suis. Et, bon, je suis vraiment épanouie dans ce que je fais et j'adore euh, bah, accompagner ces personnes qui parfois, ça fait des années qu'elles n'ont pas bougé de leur fauteuil
2: mmh.
1: et euh, de se dire, ben bah, là, elle va pouvoir euh, ne serait-ce que ressortir le long de sa rue, on va marcher une minute mais ça faisait dix euh, ans que la personne n'avait pu fait ça parce qu'elle ne pouvait plus enfin euh, voilà, là j'ai l'exemple, j'ai, je prends en charge un monsieur à domicile et un monsieur avec un diabète très, très sévère, obésité très, très sévère. Et euh, au début, j'y allais, on faisait 10 minutes, un quart d'heure de séance. Il ne pouvait pas faire plus. Mmh. Et aujourd'hui, on arrive tout doucement à faire 45 minutes de séance d'affilée. Et ben voilà, c'est trop bien. Et puis, lui, il se sent mieux. Quand il va faire ses courses, euh, ben, il peine moins à faire ses courses. Donc en fait, c'est aussi tous les retours qu'on a euh, des gens qui dans leur quotidien, ils se disent bah là quand même c'est plus facile de faire les gestes du quotidien, etc. etc. Donc euh, ouais, non, c'est, c'est, c'est beaucoup, beaucoup d'apprentissage et puis de ouais, d'humilité par rapport à ces personnes. Euh, non, je suis très, ouais, très, 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 très chouette.
0: Bah, tu peux être fier, en tout cas, c'est un super métier. Euh... J'en profite aussi pour, pla- pour en placer une pour Virginie, hein, qui, est, qui est également infirmière libérale à domicile, et je sais que ouais. le travail que vous faites, il est, euh, il est spécial, il, est, euh, il demande beaucoup de dévotion et beaucoup de patience. Ouais, beaucoup c'est, de... ça
1: demande du temps, mmh. ça demande de... bah voilà Des fois, finalement, on ne va peut-être même pas tant pratiquer que ça, mais en fait, la personne avait besoin de parler, alors on va beaucoup mmh. parler, mmh. et puis on va faire quelques exercices. Mais, mais c'est vrai que ouais, c'est... c'est vraiment de l'humain, quoi. c'est de l'humain. <rire>
0: C'est cool, bravo en tout cas. Euh, pour en revenir sur ta, sur ta pratique du trail aujourd'hui, parce que tu, on a dit tout à l'heure, hein, tu as mm. fait une belle performance sur la VVX, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu pratiques aujourd'hui euh, mm. J'imagine que c'est que trail, toi, aujourd'hui Oui, euh... Maintenant, euh, ouais. Ouais.
1: Oui, oui, maintenant, je fais voilà, essentiellement du trail, euh, bon, parce que j'adore ça, j'adore être dans les chemins. <rire> <rire> Mais pour... Euh, bah, Progressivement, j'ai commencé à allonger les distances, je dirais en 2019 et puis ensuite à la suite du Covid, ouais, c'est ça. Euh, très, très progressivement, à bah, passer sur des 20, 30, 40, 40 bornes. Euh, et puis cette année, du coup, le 80 de la VVX, ouais, au mois de mai. Mmh. C'est vrai que j'adore, euh, j'adore quand c'est long et en même temps, faire que du, du très long euh, non en tout cas pas pour l'instant parce que je suis encore jeune et que j'aime aussi bien des fois aller me faire un peu péter le caisson euh, <rire> sur des formats courts <rire> mais euh, mais ouais 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 je suis vraiment épanouie euh. bah au jour d'aujourd'hui j'ai plus d'entraîneur euh, ça fait bon ça fait quelques années maintenant mais je ressens pas vraiment le besoin. Alors après, j'ai la chance d'avoir un copain kiné et très très très, très euh, tourné sur les, les lectures, euh, l'écoute de podcasts. Euh, <rire> voilà, on est on est on est très tourné là-dessus tous les deux. Donc c'est vrai qu'on on s'inspire beaucoup. Je vois, tu vois, pour la BVX, on on avait fait un plan quand même. J'avais mm-hmm. un plan d'entraînement fait par nous-mêmes, mais. Euh, mais ouais, voilà, on, on est très épanoui. Euh, on fait euh, ce dont on a envie. Cet été, on a fait beaucoup de vélo. Euh, enfin voilà. Un couple, <rire> un couple sportif
0: parler. qui vit sa passion euh, à fond. Il faut à quand fond. même, il faut quand même dire que Nico euh, a quand même un, un niveau euh, assez, oui, il assez conséquent. Hein. Il, il, court, il court, oui, oui il court, il court, le, 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 le garçon. Il
1: ne dit pas, il le dit pas, il mais dit jamais. Quand même <rire>
0: On, on, le salue, on le salue bien bas, Nico. C'est un super, ouais. un super gars. Euh, justement, euh, ben, raconte, voilà, ça rentrait trop forcément dans, dans l'intimité de votre couple, mais deux, deux compétiteurs, trailers comme ça, euh, voilà, ça, ça doit, tu l'as dit un peu juste avant, mais ça doit parler que de trail ou vous faites un peu autre chose quand même
1: ah, On fait quand même <rire> autre chose, mais c'est vrai que nos semaines sont quand même beaucoup tournées vers le, le sport, etc. etc. Bon, les copains sont des sportifs... Euh... Donc, oui, oui, forcément, ça tourne beaucoup autour du sport, mais, euh, mais sans prise de tête. Enfin, je veux dire, euh, voilà, si, si tel jour, euh, on a envie de faire euh, une sortie, euh, je ne sais pas où, sur le massif à côté, bon, bah ok, on va faire une sortie à côté. Euh, et puis, on s'adapte, là, je vois. Alors, spoiler, Nico va faire une course sur route Ouf. en début d'année. Ouh là
2: là. <rire> Ouh là là
1: <rire> Mais du coup, tu vois, voilà, il va se faire un plan d'entraînement bah, plutôt axé route, mais euh, je sais déjà que je vais l'accompagner, je vais me tirer sur les séances en vélo, etc., etc. Enfin, voilà, on est, on, ouais, on est très épanouis dans notre pratique et c'est très chouette. <rire> Quelle
0: importance il a, euh, Nico, dans, dans, ta, dans ton équilibre aujourd'hui
1: Oh une grosse importance, ouais. Non, non. On s'est rencontrés bah, en 2017 avec Nico, euh, donc période où bah, j'étais quand même en reconstruction, ce n'était pas toujours facile. Hein. Mmh. Donc, euh, voilà, il m'a toujours soutenue, toujours, euh, toujours épaulée, encore aujourd'hui. Donc, voilà, je pense qu'on a grandi, enfin, la relation a grandi ah. aussi avec euh, la maladie, etc. Mais, euh... ouais, ouais, c'est, c'est très. Voilà, c'est quelqu'un qui ouais, qui m'a toujours euh, toujours épaulé toujours soutenu et qui a toujours trouvé les mots justes pour euh, pour faire en sorte que ça aille quoi même mm-hmm. les périodes où euh, ça pouvait être un peu plus difficile et ben, ben voilà on accepte et ça va aller on mm-hmm. va changer ça ça va aller quoi
0: et il est Donc... positif énormément il, te, il t'apaise aussi
1: ouais. Mm-hmm. ouais ouais
0: et puis en plus ah, il, oui, euh... il t'assiste bien apparemment sur la VVX sur le 80 ah, euh...
1: ouais. il a fait il a fait une
0: Mathieu Mas Bernard apparemment <rire> c'est un peu ça, ouais. ouais, ouais.
1: Ah ben, bah, ils étaient tous les trois, donc euh, Nico, ma mère et ma sœur. Mais alors les trois euh, à fond. Hein.
2: <rire>
1: non non, c'était la première fois d'ailleurs que on, on faisait de l'assistance puisque au final avant j'avais jamais fait du très long, donc mm-hmm. j'avais pas eu besoin d'assistance. Mais non, c'est une chouette expérience, ouais.
0: ouais, ouais. Ça a pas hein, le... le fait d'être assisté. Et, et moi c'est pour ah, ça que ça, m... ouais. ça me fait vraiment plaisir de mettre en avant aussi, euh... ben, encore une fois le. Ouais. Euh, cette, cette, cette relation que tu peux créer dans le cadre d'un d'une assistance en ultra ouais. ou en trailon, parce que c'est des moments que tu vis. Ah, c'est des là-bas. moments.
1: Euh, ah, ouais, ouais non, c'est, c'est génial. Et puis, je vois, je, 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 je sais pas, c'était au 50, 60e où j'ai eu un, un moment de. un peu moins bien. Et où je me disais, bon, allez, dans 5 km tu les retrouves. C'est bon, c'est pas long. Enfin, voilà, ça te, ça te pousse à repositiver et, et à avancer. Donc, oh, non, non, trop chouette. Ouais.
0: <rire> et comment tu vois le, ta, ta poursuite de, de l'activité là tu, tu, tu te vois continuer à, à, à allonger un peu les distances euh, ou, ou pas
1: Allonger, pas forcément. Là, pour 2024, le planning est déjà un petit peu fait. Euh, et je vais faire un format euh, pareil, une, euh, 75 km ben d'ailleurs au Saint-Jacques. Bah oui, ouais, bah,
0: on va avoir l'occasion <rire> voilà. de passer encore un week-end ensemble, là, Anaïs. Hein, désolé. <rire> non.
2: <rire> non, non, non.
1: Voilà, Donc, le, c'est le 75 euh... du
0: Saint-Jacques. C'est ça, sur Ce les terres
1: objectifs de l'été. Ouais. Ouais, ouais, sur les ouais.
0: terres que je connais très très bien. Euh, ouais, ça et va ben, être... Nous,
1: on connaît pas du tout. Ouais, par vous contre.
0: allez voir, ça va être... c'est super, super. <rire> euh, ça va être un super moment. Euh... Donc, Aujourd'hui... pas,
1: pas, trop, pas ouais. trop allongé forcément pour l'instant, même si ça me fait envie d'aller titiller la barre des 100 km, etc. Mais voilà déjà, faire quelques expériences sur euh, du 60-80 et... Et puis ensuite, pourquoi pas, dans quelques années, basculer sur du un peu plus long. Euh, voilà, mais
0: mm-hmm. ouais. Aujourd'hui, tu, tu estimes, euh, alors tu l'as dit tout à l'heure, on n'est jamais vraiment guéri de, de cette maladie-là, mais tu estimes que tu as atteint un équilibre de vie euh, qui te permet de te dire, euh, voilà, je connais... Euh, alors, je parle un peu pour toi, tu m'excuses. <rire> je, connais, je, connais, je connais les risques, je, connais un petit peu, euh, je commence à mieux me connaître et à, à appréhender oui. un petit peu les risques.
1: Oui, oui, oui complètement, oui, oui bah c'est sûr que au bout d'un moment tu tu détectes tout de suite les les signaux qui peuvent te te montrer que attention vigilance <rire> là tu as tendance à rebasculer un peu dans des dans des restrictions ou du contrôle ou voilà des des comportements euh, un petit peu euh, compliqués. Euh, donc c'est sûr que moi enfin ouais moi je pense que j'aurais toujours des, des, certaines difficultés, certaines appréhensions par rapport à certains aliments, euh, même si aujourd'hui ça va quand même beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Euh, mais voilà, je, il faudra toujours que j'ai ces, ces points de vigilance. Euh, les périodes où ça va un peu moins bien, bah, certains, ça va être euh, la cigarette, bah, moi, ça va se répercuter sur l'alimentation. Mmh. Mmh. Voilà. Donc, c'est des, des points de vigilance qu'il faut que j'ai, j'en ai conscience. Mon entourage en a conscience aussi. Nico,
0: il est là pour te le faire euh, de ouais, temps en temps, ouais, te... ouais. tirer la sonnette d'alarme quand il consacre oui. des choses ou...
1: Oui, 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 bien sûr. Ouais. Mais même moi-même, en fait. Mmh, mmh. Moi-même, je m'en rends compte. Et... et tout de suite, je me dis, attention, va pas plus loin. <rire> mmh. Et puis au final, ça rebascule dans le positif assez rapidement. Mais, mais oui, oui c'est, des... Voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut toujours en avoir conscience et être vigilante. Même s'il ne faut pas non plus penser qu'à ça et il faut vivre quoi.
0: Après, euh, je pense que c'est important aussi de mettre en avant que bah, c'est une maladie et que euh, c'est pas zéro, hein. C'est pas je suis malade, je suis pas malade. C'est que ah. c'est, le, c'est quelque chose qui est sous-jacent, hein, un peu ouais. comme les dépressions, comme les voilà, et, euh, et il faut Exactement. il faut être conscient que c'est euh, bah, qu'on, est, euh, qu'on est parfois parfois ça peut revenir et il faut être. Et ça voilà original.
1: selon ouais. les périodes de la vie, les périodes où il y a des chamboulements personnels, professionnels. Bon, bah, le moral va un peu moins bien, et bah, ça va se réper- répercuter sur l'alimentation. Mais après, j'ai envie de dire, euh, le jour où bah, le, le moral va aller mieux, et bah ça ira mieux. Mmh. Donc, euh... Donc, non, non. Euh, voilà, aujourd'hui, je vais quand même beaucoup mieux. Euh, y a... Je me pose quand même euh, beaucoup moins de questions quant à l'alimentation. Et ça, il n'y a pas photo, c'est quand même vraiment bien. Et
0: <rire> ah, puis surtout, tu as. Tu as, entre guillemets, le courage et la, enfin le, le, le recul pour en parler euh, au, au podcast, euh, sachant qu'il bah, va être quand même un peu écouté, hein, même si ce n'est pas,
2: euh, <rire>
0: voilà, <c'est> pas RTL <rire> ou, ou RMC, mais euh, il va être un ouais, peu quand écouté. quand même. Hein. <rire> et euh, et c'est, c'est tout à ton honneur d'en parler. Euh.
1: Oui, Alors... oui, oui. Bah, c'est sûr qu'il y a quelques années, je ne pense pas que j'aurais été capable d'en parler comme ça, mm-hmm. euh, parce que c'était encore trop frais, parce qu'il y avait encore des points de de difficultés ou je ne sais quoi mais c'est vrai que maintenant pff, bah ça va faire dix ans mine de rien hein, que que j'ai sombré dans l'anorexie donc il euh, y a eu du chemin de parcouru depuis et, et puis voilà maintenant enfin j'ai, j'ai plus honte d'en parler et, et puis comme je te disais tout à l'heure si ça peut aider certaines personnes et eh ben tant mieux quoi.
0: Est-ce que, c'est une question qui me vient là, est-ce que le le fait que le trail le trail long et et l'ultra-trail soient quand même un sport qui qui donne la part belle à à la nutrition, à l'hydratation, c'est quelque chose qui, toi, te te perturbe, pourrait t'handicaper éventuellement, vu ton histoire
1: Oui, 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 je ne vais pas le cacher, oui. Euh, Notamment, il y a quelques années... Au début, où je commençais à faire un petit peu des, des car- enfin, les, les formats où il faut se ravitailler. Il faut commencer, en fait. à, il faut commencer voilà. à bouffer un peu, ouais. Et là, <rire> au début, c'était impossible. Ouais. Impossible. Donc, en fait, je courais, mais je ne me ravitaillais pas. Ouais. Donc, euh, bah, des fois, je finissais, mais j'étais complètement à la ramasse, je n'en pouvais plus. Et puis petit à petit quand même, j'ai bien pris conscience que bah, il allait falloir mettre du carburant sinon ça allait pas pouvoir durer comme ça. Et puis comme je suis quand même passionnée et que j'aime être dehors, ben, bah, ben bah voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour. Même si euh, au début, bah, je mangeais, je mangeais des choses, mais c'était quand même pas conséquent et pas ça suffisant. ne couvrait pas. Voilà, mmh. ça c'était pas suffisant. Mais petit à petit, bah pareil, voilà, j'ai fait mon chemin, j'ai testé euh, certaines choses, ça me convient, ça ne me convient pas, j'en ai testé d'autres, ça me convient, ça ne me convient pas. Voilà, j'ai fait mon petit bohème de chemin et maintenant, j'arrive euh, à, à me ravitailler totalement euh, correctement, j'ai envie mmh. de dire. Donc, euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, non, ça va quand même beaucoup mieux de ce côté-là aussi, ouais.
2: ouais, ouais
0: très bien qu'est-ce que tu quest que tu donnerais comme conseil à, à celles et ceux qui, qui nous écoutent et qui se poseraient des questions sur ce sujet-là euh, clairement comme tu l'as dit tout à l'heure il je pense qu'il y a quand même on voit autour de nous des comportements euh, qui sont un peu euh, à risque qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil toi vu ton expérience
1: ouais pff, comme conseil c'est compliqué parce que c'est quand même l'alimentation c'est quand même très personnel quoi c'est mmh. très très personnel mais j'ai envie de dire alors que ce soit une personne elle-même ou qui se pose des questions pour quelqu'un de l'entourage, ben voilà se dire euh, que si vraiment on en ressent le besoin, il faut se faire aider, il faut faire appel à quelqu'un. Euh, ben, ça peut être déjà son médecin traitant. Mmh. Lui en parler, euh, voilà, lui, lui dire « ben là J'ai l'impression quand même que, au niveau de l'alimentation, j'ai un peu des relations troublées, de euh, je me pose des questions sur ce que je mange, j'ai tendance à, en, à éviter certains aliments. » Voilà, oh déjà, j'ai envie de dire déjà le médecin traitant. Et puis après, bah, s'il y a besoin de plus, euh, bah, un suivi psychologique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de tabou à avoir, en fait. Ce n'est pas une honte d'aller voir un psychologue quand on en a besoin. Quoi. Mmh. Donc, pas hésiter à se faire aider. Et puis, euh, se dire que ce n'est pas en perdant euh, du poids qu'on va courir plus vite, loin de là. Hein. Je peux vous reprendre l'exemple de mon 800 mètres... Euh... <rire> En salle, où, non, non, loin de là, hein, c'est sûr que je pesais pas lourd, mais je courais pas vite non plus. <rire>
2: c'est
1: sûr. Donc, euh, donc, non, non, il faut vraiment être vigilant. Et, et puis, l'alimentation, ça doit rester un plaisir aussi. quoi euh, Oui, ne pas faire euh, d'excès, mais en fait, ne pas faire d'excès ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, euh, donc voilà.
0: Et puis, en plus, Restez... on, a, on a quand même la chance, euh, malgré tout, moi qui fais un peu d'ultra, euh, euh, on a quand même un peu la chance de pouvoir manger un peu plus que les autres, quand même. Ça, c'est, ça, c'est bah, quand même pas mal. Hein.
2: C'est, clair. c'est clair.
1: Ah non, <rire> non, c'est priver. clair. Ouais, il ne faut, il faut, faut pas se priver, il ne faut pas se prendre la tête. Quoi. Enfin, que dans, dans, dans les périodes voilà, pré-compétitives, bah, voilà, on fasse un petit peu attention. Il euh, y en a qui vont, qui vont diminuer un petit peu certaines choses, euh, des fois à l'alcool et tout ça. Oui, bien sûr, voilà, pour ne pas risquer d'avoir des, des problèmes intestinaux pendant mmh. la course, d'accord, mais après, au quotidien, il ne faut pas se prendre la tête, quoi, enfin, il faut vivre, hein. on n'a qu'une vie, donc euh, l'alimentation, ça doit rester du plaisir, c'est sûr.
0: Bon, il ne faut pas manger McDo tous les jours, quand même. Non, mais McDo c'est pas bon, Quick <rire> ou euh, Burger King, il okay, faut que j'incite d'autres Subway. Euh, non, voilà, ouais. non, 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 on est d'accord. Euh, oh, non, on, non. Tu m'avais fait un petit retour aussi sur l'épisode que j'avais fait avec, euh, avec Blandine et Marion sur le, le syndrome Redes. Ouais. Euh, on en avait parlé un petit peu en off tous les deux. Euh, il me semble que tu voulais faire passer euh, un petit message à l'époque. Euh, je ne sais pas si tu t'en rappelles.
1: Est-ce que je m'en rappelle Non, pas, pas, pas en détail, mais... C'est vrai que cet épisode était, bon, je l'ai trouvé génial et puis bon, voilà, c'est ces deux nanas qui sont très calées sur le sujet, donc euh, voilà, On, r- on r- r- rappelle hein,
0: Anneï, je suis désolée, le syndrome Reda, c'est le syndrome de déficit calorique ouais. hein, euh, chez c'est la ça. sportive et le sportif, euh, femme et homme, donc. Euh, ouais
1: ouais, ouais on... complètement, femme et homme, ouais, ouais, ouais. Mais bah, c'est sûr que ça c'est pareil, il faut être Vigilant parce que, notamment dans notre sport où on fait du long, où on a tendance à, bah à mine de rien, à brûler énormément de calories dans notre pratique, et bien ensuite, apporter les apports euh, nécessaires et et suffisants, c'est pas toujours facile et et il faut être vigilant parce que les conséquences d'un Red S, euh, c'est pas anodin non plus. Donc, euh, voilà, elles en parlent mieux dans l'épisode que moi, mais ouais, vigilance vigilance, et puis ça peut arriver à tout le monde, hein, au niveau ou pas au niveau.
0: C'est clair, c'est clair. Non, c'est, euh, c'est, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point... Il y a, il y a deux choses, hein, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi une culture du euh, rapport poids-puissance. Euh, Moi, je pèse lourd et plus je, plus, je enfin, plus j'ai mon rapport poids-puissance qu'augmente donc forcément, <rire> euh, voilà, c'est... Euh, on a toujours dans, dans l'état d'esprit qu'il faut être mince pour être... D'ailleurs, le terme affûté vient vient un peu de ouais. là aussi. Hein. euh il faut, ouais. il faut faire attention, euh, comme tu disais, dans certaines périodes, euh, pourquoi pas, et encore, mais il ouais. faut bien que ce soit surveillé et, et bien sous mmh. contrôle. Mais non, euh, la, la logique un peu simpliste de dire euh, « il faut que je maigrisse pour être meilleur euh, », ça a ses limites et c'est, et c'est dangereux.
1: Ouais. Ah oui. oui, oui c'est très dangereux, ouais. ouais, ouais. Donc, euh, non, non, Vigilance. <rire>
0: Très bien, Anaïs, je te remercie euh, énormément. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet dont on n'aurait pas parlé, sur, euh, bah, sur toi, sur un sujet que tu voudrais évoquer, sur euh, une anecdote, sur ce que tu veux
1: Bah Écoute, euh, non, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Merci à toi <rire> de m'avoir permis de, voilà, de partager cette expérience et, et voilà qui, je l'espère, pourra euh, peut-être aider certaines personnes qui, qui souffrent ou ont souffert de, de ces troubles-là. Euh, non, 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 je crois qu'on a fait le tour.
0: <rire> le, l'épisode, encore une fois, c'est, euh, c'était vraiment un partage d'expérience de quelqu'un qui a vécu cette situation euh, dramatique. Hein. Euh, on peut dire que tu reviens de loin, tu as été courageuse, tu as euh, fait ce qu'il fallait pour en sortir, et puis tu es encore plus courageuse aujourd'hui de prendre la parole euh, ouais. aussi simplement <rire> et aussi, euh, aussi humblement que, que ce que tu fais. Et je pense, j'en suis sûr que ce que tu, ce que tu partages là ben, va aider beaucoup de... Au, au moins oui, va, bah, faire va faire réfléchir va faire réfléchir et
1: euh... ça, ouais, ouais, ouais si ça peut voilà que les que les personnes en aient conscience de dire que bah ça arrive à tout le monde quoi de de, de sombrer euh, même sans parler d'anorexie mais dans des, des relations troublées à l'alimentation bah, ça arrive à tout le monde
0: mmh. donc euh, ouais. soigner son alimentation c'est bien mais que ça devienne une euh, une, une obsession con- une obsession euh... une contrainte c'est, 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 c'est... voilà il y a une juste milieu à trouver je pense
1: Complètement. Ah ouais, complètement.
0: Anaïs, je te remercie énormément euh, pour tout, pour euh, bah, les moments qu'on passe ensemble, parce que tu es vraiment une, une belle personne. Euh, salut bah, également merci. Nico, euh, qui est vraiment un chouette type euh, et un, un, un super garçon. Et, euh, et merci pour votre soutien dans, dans le cadre des Patreons et, bah, Merci euh, à toi. Euh, et puis on se retrouve bientôt au Trail de Saint-Jacques. Euh, voilà, tu vas,
1: ça. Tu vas t'éclater <rire> Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, non. Grand, Grand merci à toi. Bah voilà pour tout ce que tu proposes, tout le contenu. Euh... Très très chouette et inspirant, et puis bah, toutes les discussions qu'on peut avoir aussi euh, en off euh, via les Patreons ou même que entre nous euh... Non, non, grand merci.
0: Allez, super, merci beaucoup. Merci pour toi, Anaïs, et puis euh, à très vite. À bientôt. Salut, bye bye. Et voilà cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Anaïs Daché que je remercie énormément pour la transparence qu'elle a, qu'elle a mise dans, dans cet épisode et dans cet échange. Euh, n'hésitez pas à nous contacter si vous vous retrouvez dans ce cas là, si vous pensez que vous êtes dans cette situation là pour que l'on vous aiguille et puis je, je vous laisse quelques, quelques liens utiles dans, euh, dans la description de l'épisode pour que éventuellement vous puissiez vous renseigner. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook, Instagram à Let's Try le Podcast. Je suis actuellement présent sur Fred aussi euh, et vous pouvez également me suivre à titre perso euh, sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guillén. Si vous souhaitez aider le LTP, rien de plus simple, rendez-vous euh, sur les plateformes Apple Podcast ou Spotify, vous y mettez 5 étoiles, pas moins, ça sert à rien. Et un petit commentaire. Et, euh, et puis si vous, aidez vraiment, si vous souhaitez vraiment aider le LTP, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. C'est ce qui aide vraiment le, le LTP à grandir et à grandir encore. J'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Et reste encore un petit peu car il y a un extrait de l'épisode privé des patrons sur ma préparation 2024. Bonne écoute Donc, là, si on compare les SV1 et SV2, l'année dernière sur le test à plage, j'avais un SV1 à 172, un SV2 à 183. Mmh. Euh, et cette année, euh, on est sur euh, plutôt euh, un SV1, si on parle en fréquence cardiaque.
3: 150, quelque chose. Hein
0: 155, et SV2 à 173. Donc, on voit qu'il y a une énorme différence de de SV1 et de SV2, que que, que, clairement la modalité de de test d'effort fait fait évoluer aussi le SV1 et le SV2. Alors c'est aussi peut-être lié au fait que euh, l'année dernière j'ai passé le test alors que j'étais vraiment dans une phase où je faisais beaucoup d'endurance. Donc certainement que le SV1 était plus haut euh, lié au fait que je passais beaucoup de temps à SV1. Et que cette cette année euh, j'ai fait beaucoup moins d'endurance et que le SV1 est est descendu. Mais bon on voit qu'il y a une, une grosse différence entre les deux quand même.
3: SV1 et SV2. Et hein, et SV2. Que, euh, ouais. Non, c'est quasiment comparable en fait à une différence entre un test en vélo et un test à plat, ouais. un test en, à pied en fait. Ou ouais. en vélo, t'es es plus porté, es plus sur du musculaire, alors que sur un test à plat, bah, tu es vraiment sur de, la, sur de la fréquence, t'es es plus sur du cardio. Mm-hmm. Donc euh, c'est, c'est assez c'est assez parlant quand même, hein, moi, je ouais. trouve.
0: Donc, qu'est-ce que ça t'inspire, ce, ce test-là, notamment sur la physio, sur le, sur le test d'endurance Qu'est-ce que ça t'inspire euh, de manière un peu globale sur la VO2, sur la FCMAX et sur les
3: seuils Mais Là, là pour, pour notre objectif, euh, je pense qu'au au niveau, au niveau SV2, on n'a pas, pas énormément de choses à faire. Parce qu'on est à combien de pourcentage j'ai pas, j'ai pas eu... Euh, SV2,
0: on est au pourcentage cette année. Euh, te, 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 si je retrouve... Euh, J'ai
3: l'impression que tu as un SV2 qui est, qui est hyper... Euh, tu as
0: 86% de la VO2 max.
3: Ouais. Tu es à 173 pour un 179 VMA, tu vois. Donc, on est quand même très proche. Ouais. Alors que, le, par contre, le, le, le SV1... Il est à 74%. Le, Ouais. Le SV1 est quand même, est quand même bas. Donc... Euh, Là, comme ça, sans avoir, euh, tu vois, ton retour sur les sensations, sur tes, je dirais que le, le travail se situerait plutôt entre les deux seuils, là. Mmh. plutôt, plutôt essayer de repousser le SV1 pour que pour que ta marge d'endurance soit plus grande.
2: Ouais.
3: Et voilà, quand, quand tu cours à 150, euh, si tu fais monter ton cardio sur des sur des courses, des courses, des, des marathons, des choses comme ça. Que tu puisses tenir ton 150 pulses, euh, mmh. que là, là ça risque d'être juste en fait si on regarde vraiment et qu'on on croit vraiment le test là, euh, si tu fais un si tu fais un, un 40 bornes à 155, ça risque d'être compliqué à la fin ouais. si t'es vraiment si t'es vraiment à ton sv 1 ouais. donc euh, c'est là dans la logique du truc alors ça veut pas dire qu'on fait plus du tout de, de SV2 mais dans la logique de, de la lecture du test, le, le SV2, il est, il est quand même assez haut par rapport à la VMA. Il ouais. n'y
0: euh, on... a pas trop est... à gagner euh, sur le SV2. Euh, par contre, bah, en, tout S2, cas, en, t-
3: ouais. en tout cas, pas maintenant, après, euh, après un cycle comme on a fait. Ouais. Euh, on voit quand même que là, maintenant, on peut, on peut aller chercher vraiment. Et en plus, c'est, c'est tout à fait dans la, dans, dans, la logique, la logique de... dans la logique de ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a, on a travaillé le haut, maintenant on pouvoir travailler le milieu et se rapprocher plutôt des allures de course. Donc c'est, c'est plutôt c'est cohérent en fait. Ouais. C'est